1: bij de stemming. Wat gaan we de komende twee uur allemaal bespreken en met wie? Henk Smeister schreef een boek vol levenslessen. Hoe word je een beter mens? CDA-statenlid Marcel Hanegraaf over de gevolgen voor burgers en bedrijven van het overvolle stroomnet. En onze filosofie-analyst Gabriels over technologie en onsterfelijkheid.
2: En de Eerste Kamer, die wordt steeds zichtbaarder. Denk aan de spreidingswet, de salderingsregeling en de steun aan Oekraïne. In de tweede uur praten we met twee Limburgse senatoren, Theo Bovens en Eugène Heine. En dan nog een kolom van uw geluiden en het panel discussieert over de gestegen verkeersboetes, het privacygevaar van videobellen en andere
3: actuele zaken.
1: Tot één uur is dit de stemming. Alweer
2: krijgt de mens op zijn falie in het nieuwe boek van Henk Smeisters. De cultuurfilosoof het hele blijft ageren tegen onze hebberigheid en gebrek aan deugdzaamheid. Hij waarschuwt dat ongebreideld consumeren de wereld linea recta naar de ondergang leidt. En dan is de mens ook nog te beroerd om zich geestelijk in te spannen. Om een tijd te keren schreef de schrijver in zijn boek... een serie levenslessen met dank aan 19 moderne denkers.
1: Aan tafel Henk Smeisters. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Is het uh, jouw levensmissie? Uh, Mensen de ogen openen, ze in geweten schoppen. Ja, Ik zeg het allemaal wat minder radicaal dan het net
4: geïntroduceerd is... maar ik ben inderdaad wel bezig, hoe kunnen we ook door zelf iets te doen... een betere wereld scheppen?
1: Ja, want bijna al die boeken die gaan over de consumptiedrift van de mens... dat we onze levensstijl moeten veranderen. Ja, dat is een vorm van bekeerdrift.
4: Uh, het gaat niet alleen over de consumptiedrift. Het gaat ook over beelding, het gaat ook over deugdzaamheid. Het gaat over heel veel dingen... Maar mijn vaste uitgangspunt is eigenlijk dat je hoort zo vaak van uh, betere wereld begint niet bij jezelf. En voor deel is dat ook zo natuurlijk. Hè. Je moet systemen veranderen. Maar als je terugleest wat de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie uh, onlangs schreef, dat systemen gemaakt worden door mensen... En dat had ook de titel van mijn boek kunnen zijn. Want we kunnen wel altijd over systemen hebben. We kunnen ook altijd naar die systemen wijzen. En maatschappijstructuur, het kapitalisme, het neoliberalisme. En dat is ook terecht. Maar als wij daarin niet ook veranderen, verandert er uiteindelijk niks.
1: Ja, want we zijn terecht gekomen, zeg je, in een klimaathel. He, dat woord gebruik je letterlijk. Klimaathel. Dus we steven af op een ecologische catastrofe. En er ligt eigenlijk niemand wakker van. Uh, de klimaat niemand.
4: klimaathel is het woord van, dat Guterres gebruikte. En wat de klimaatcatastrofe, ik noem het nu wel de catastrofe, betreft. heb je natuurlijk altijd mensen die zeggen: ja, we gaan de goede kant op. En je hebt mensen die zeggen: van ja, er komt helemaal niks van terecht, het is een apocalyps. Ik denk wel dat we ook de klimaatverandering of catastrofen niet fatsoenlijk kunnen aanpakken als we ons gedrag niet veranderen. Als we blijven consumeren als we blijven grondstoffen gebruiken. Want je kunt wel zeggen, oh, daar gaan we nu lithium en kobalt uit de grond halen, maar die zijn op een gegeven moment ook op. En dan moeten we heel wat nieuws kopen en allemaal die auto's en die vliegtuigen, ook al zijn ze elektrisch en allemaal die accu's,
1: dat kost allemaal grondstoffen. Ja, maar we kunnen het tij keren, zeg je, als we de homo economicus in onszelf maar kunnen dempen. Ja. Ben je optimistisch genoeg om te denken dat dat lukt? <laughs> Nou ja, ik schat de mensen heel hoog in. Ik noem het ook een
4: optimistisch boek. We hebben het er nu een beetje over in de negatieve zin van het woord. Maar ik noem het eigenlijk een optimistisch boek. Omdat ik ervan overtuigd ben dat mensen, als je diep in hun eigen hart kijkt... en als wij in hun hart kijken en in ons eigen hart het goede willen.
5: Ja.
1: Het boek staat vol uh, met levenslessen. En je bent gaan grasduinen in het werk van bekende denkers. Het is eigenlijk filosofie voor beginners. Zo zou je kunnen ja? noemen, alleen ben ik dan geen beginner. Nee, jij, nee, jij niet, maar de lezer misschien wel. Ja. Het zijn 19 denkers uit de 20 e eeuw. Ja. Ik zal er een paar noemen: Jean-Paul Sartre, Camus, Hannah Arendt, Georg Steiner, Peter Sloterdijk, Harari. Hoe heb jij deze intellectuelen geselecteerd? Ja, het, het criterium is vooral dat het gaat over
4: karaktervorming, over deugdontwikkeling en uh, existentialisme, zeg maar. Dus ik leg veel nadruk, vandaar ook zachtere, bijvoorbeeld... ik leg veel nadruk op de eigen, eigen verantwoordelijkheid.
5: Ja.
1: Zijn het allemaal uh, linkse rakkers?
4: Nee, dat zijn het zeker niet. Want George Steiner kun je niet links noemen... en uh, Charles Taylor uh, is een katholiek, die kun je niet links noemen. En Roger Scruton is een oer-conservatief, die kun je helemaal niet links noemen. Okay. Maar wat ik gedaan heb, is wel me verdiepen in hun werk... de kern proberen uit te halen... dat op een begrijpelijke manier opschrijven en me dan afvragen... Wat kunnen we er nu mee? Hoe kunnen zij ons helpen onze tijd beter te begrijpen? En hoe kunnen, ze, kunnen we dat omzetten in
1: gedragsverandering? Ja, dus je moet je heel erg goed in die 19 mensen hebben verdiept. Hoe, hoe was dat om daar zo intensief mee bezig te zijn?
4: Ja, dat is een, een leuke vraag eigenlijk, omdat ik dat al 40 jaar doe. Toen ik gepromoveerd ben, heb ik me met enkele van deze mensen ook al bezig gehouden. En ik heb daartussen ook andere werkzaamheden gedaan. En uh, nu ik er weer, ja, ik heb er nu de tijd voor, nu ik met pensioen ben. diep ingedoken ben. heb al hun werken gelezen. Ik heb Nietzsche gelezen, Schopenhauer, daar gaat dan niet dit boek nee, over, nee, nee. maar dan komt er komt weer een nieuw boek. Maar die heb ik allemaal gelezen. En kom je dan tot nieuwe inzichten? Ja, omdat ik vind dat ik het allemaal veel beter snap. Het is alsof ik uh, die, wat ik toen al wist. en toen probeerde te begrijpen, combineer met mijn levenservaring. en dan nu de, uh, bepaalde conclusies kan trekken
1: die ik vroeger niet kon trekken. Goed, ik heb er een paar uitgepikt. Uh, om te beginnen, Sartre, de man van het existentialisme. In twee zinnen samengevat, de mens is wat hij van zichzelf maakt. Hè? Ja. Neem je leven zelf in de hand. Denk, voel, kies, handel zelf. Ja, Zoiets? ja dat
4: is een, een mooie samenvatting. Een van de fascinerende zinnen van Sartre is dat hij zegt van... wat maak je, van wat, wat maak je zelf van wat er van jou gemaakt is? Even doordenken, maar dat betekent dus dat we wel degelijk afhankelijk zijn van systemen waar we over begonnen. We hebben ook een bepaalde talenten, we hebben bepaalde uh, opvoeding gehad, we, hebben, we leven in een omgeving. Er zijn dus heel veel factoren om ons heen die ons beïnvloeden. Maar wat Sartre, en dan heb ik het over de jonge Sartre en het existentialisme van zachter, wat die bedoelt is: wat maak je daar dan ja. verder zelf van?
1: Hmm, Oké, okay. nou ja, dat is goede pet talk. Maar moet je iets aannemen van iemand die de communistische dictatuur in de Sovjet-Unie verdedigde? Ja. En die achter Castro aanliep? Ja. Is dat de beste raadgever? Nee, wat dat betreft niet. Dus je moet bij Sartre
4: ook een, een tweedeling maken tussen de jonge, de existentialistische Sartre... die ik dus in mijn boek bespreek en waar ik nog heel veel uithaal. En niet later de, uh, ja, de, 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 de fundamentalistische... Extreem linkse zachter. Oké, okay, waarbij... die is dus niet uh, slimmer geworden, met het klimaat der jaren. Uh, nou, van de andere kant, kijk, dat heeft wel ook weer met elkaar te maken. Want in die jaren, we hebben het over de Vietnamoorlog... Hè, we hebben het over het kapitalisme in zijn, zijn meest kruwe uh, vorm. Dat zachter uiteindelijk... Politiek actief werd, komt wel voort uit zijn existentialisme. Want hij zegt, dat existentialisme dat komt uit de Tweede Wereldoorlog. Hè. Ja. Je bent wel degelijk mee verantwoordelijk. Je kunt je niet verschuilen achter de partijlijn of achter wat dan ook. Dus hij heeft de stap gezet naar zichzelf politiek engageren. En daar is hij veel te extreem in geworden. Ja. Dus omdat het
1: activisme heeft het overgenomen van de
4: filosofie? Ja, de ideologie heeft het overgenomen. want hij leefde, ja. toen, was het ook zo, toen mocht je niks over de Gulag-archipel zeggen en over de Sovjet-Unie. Omdat dat altijd rechts het kapitalisme in de hand zou spelen. Maar ja, daar denken we nu anders ja. over, maar daar zat hij natuurlijk ook in.
1: Goed, ik ga naar Hanna Arendt. Filosoof, bekend van de term de banaliteit van het kwaad. Ja. Wat is precies de banaliteit van het kwaad?
4: Ja, ik, ik begon met dat uh, rapport van de, van de, uh, van de parlementaire enquêtecommissie over fraudebestrijding. En ik dacht, wat daar gebeurd is, dat is een ander voorbeeld van de banaliteit van het kwaad. Kijk, Hannah Arendt volgde het proces in 1961 tegen Adolf Eichmann. En Eichmann die zei, ik heb gewoon... Het, een werk... het Nuremberg, het, het tribunaal hè? In de... uh, nee, dat nee? was een in, insteller. In Nuremberg, okay, ja, was, was, was eerd, dat was in de ja, 40e ja, eeuw. Maar Eichmann was toen gepakt door de Mossad... en die werd toen veroordeeld en uiteindelijk ook tot dood veroordeeld in Israël. En Arendt versloeg dat en die zag daar een hele nette, ook nette bureaucraat zitten... die zei van ja, ik heb gewoon gezorgd dat de treinen op tijd aankwamen in Auschwitz. En dat noemden ze nou de banaliteit van kwaad. Even terug naar onze fraudeaffaire. Um, als je ziet wat daar gebeurd is... Mensen zijn boos. Tweede Kamer is boos. Er wordt een, een, een discutabele, ontoereikende wet gemaakt. Die wordt bij de Belastingdienst neergelegd. De Belastingdienst heeft te weinig mankracht om individuele gevallen te bekijken. Zet er een algoritme op in. Vervolgens wordt je als fraudeur aangemerkt als je een verkeerde postcode invult. En moet je al het geld dat je dan van tevoren gekregen hebt terugbetalen, wat je niet meer hebt, omdat je natuurlijk van het geld afhankelijk was. Nou, ik vind dat ook een voorbeeld tegenwoordig van de banaliteit ja. van het kwaad. Dus ook in
1: deze tijd wordt kwaad aangericht uh, en natuurlijk ook de meest afgrijzelijke misdaden die worden gepleegd. Hè? Um, citaat uit je boek, wie gelooft dat de meeste mensen deugen, is psychologisch naïef. Ja, ja dat... Dus de mens is geneigd tot alle kwaad?
4: Ook dat idee kwam bij me op toen ik Rutger, Rutger Brechtman was. Uh, de meeste mensen deugen. En ik dacht van ja, maar je kunt in elk hoofdstuk van wat hij aanhaalt, kun je een tegenargument verzinnen. En als je de geschiedenis bekijkt, nou, ik zal het niet allemaal noemen, maar... Het kolonialisme, het imperialisme, de slavernij. Alles wat er nu gebeurt in de strook, Alles wat er gebeurt in Oekraïne. Al het kwaad, de ellende. De, de vrouwen die verkracht worden. De mannen die overhoop worden geschoten. De kinderen die voor de ogen van de, van de moeder vermoord worden. Dan ga ik niet zeggen alle mensen deugen. Want de mens is tot het kwade in staat. En we moeten ervoor zorgen dat hij dat, dat, dat niet doet. En wat is nu de levensles van Hannah Arendt? De levensles van Hannah Arendt is... Uh, dat je moet realiseren, moet nadenken of je niet ook door je best te doen meedoet aan de banaliteit van het kwaad. Of je niet ook een bureaucraat bent met, met oog, oogkleppen op en denkt van ja, ik kijk niet om me heen. En dat je je politiek moet engageren. Dan moet je zeggen dat je moet nadenken over wat is er in de wereld gaande. Ja.
1: Goed, je hebt ook een hoofdstuk gewijd aan uh, Georg Steiner, de cultuurfilosoof. Volgens mij heb je heel veel met hem gemeen. Het gemopperen over de oprukkende domheid, het gebrek aan bieldoen, geestelijke nivellering, de overkill aan plat amusement. Klopt dat? Ik voel me wel verwant met Steiner, maar ook met, met die andere auteurs, met die andere denkers. Hoor.
4: Maar met Steiner, kijk, wat hij gewoon zegt en wat hij durft te zeggen, is dat er zoveel onzin en zoveel... Tegenwoordig zeggen we nepnieuws, hè? veel leugens, halve waarheden, complottheorieën uh, in omloop zijn. En hij snapt niet, hij heeft er een boekje over geschreven, uh, dat uh, tien redenen om treurig te zijn. Je snapt toch niet dat in Amerika bijna 50% van de bevolking stemt op iemand als Trump. Een economische fraudeur, een vrouwenverkrachter, sorry dat ik het woord weer gebruik, maar het is wel een feit. Die denkt dat uh, de wet voor hem niet geldt. En die ook nog trots is op het feit dat hij geen boek leest, niks weet. Ja.
1: En dus de meeste de mensen die... die kiezen voor oppervlakkige dingen en, en steken geen energie in onderwerpen... waar enige eruditie voor nodig is. Ja, ik zeg niet dat het de meeste mensen
4: zijn. Nee, goed, want, want, maar, maar goed. veel
1: mensen. kijken liever naar uh, wie is de mol dan naar het, 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 weet het, het filosofisch kwartet, om het maar wat, wat te noemen.
4: Ja, ik snap dat en, ze dan niet altijd kunnen volgen. Maar ik zeg ook niet dat kijken naar uh, wie is de mol, uh, dat dat niet zal teugen. Nee,
1: maar waarom wil de mens zich niet of niet meer laten verheffen? Hoe komt dat? Goeie
4: vraag omdat wij in de opvoeding tekortgeschoten zijn. Omdat wij met z'n allen. Ook in, daar heb je weer de consumptiemaatschappij. En het en, en, en en, en drama van de onbilding, heb ik dat wel eens in een publicatie genoemd. Omdat we toch geneigd zijn tot het amusement. Tot het plezier. Wat Steiner ook zegt. We zijn geneigd tot het plezier. We zijn geneigd tot het nuttigheid. We, denken, we doen alleen als het iets oplevert. We studeren alleen als we daar een diploma voor krijgen en wat geld mee kunnen verdienen. Ik zeg ook niet dat iedereen dat zo doet, dat bedoel ik ook weer niet. Maar het is toch wel een beetje, en dat is ook de Homo economicus: hè, mm -hmm. een beetje de trend dat we denken: van het moet wel wat opleveren. En ik ben geen gekke Henkie en ik betaal
1: geen belasting als ik zo niks voor terugkrijg. Ja, maar er zullen mensen zijn die denken: waar bemoeit die elitaire snobist, smijzer, zich mee?
4: Ja, stuk kan ik niks tegen zeggen als ze dat vinden, nee. als ze me eliteer vinden. Ik zeg alleen maar probeer na te denken,
1: probeer het goede te doen. Maar is het van jou moeilijk te accepteren dat mensen liever naar, ik noem maar wat, naar de Oktoberfeest in Zitad gaan dan naar de kathedraal van Chartres? Nee hoor, ik vind alleen
4: dat mensen ook eens naar Chartres zouden moeten gaan en dat ze ook eens een keer de heroica van Beethoven. En ik ben zelf een liefhebber van popmuziek, ik ben daar ook mee opgegroeid en ik zie ook het belang van popmuziek emotioneel en noem maar op, en ook qua engagement. Maar ik vind wel, en dat is wat Steiner eigenlijk ook zegt, dat de, de kunsten die ons zoveel rijkdom geven en de, de hoogtepunten... Van de, van de wereldliteratuur en wereldcultuur, dat we daar te weinig ja. oog
1: voor hebben. Maar Beethoven, klassieke muziek in het algemeen, kan dat een mens veranderen?
4: Dat was ook zo'n treurnis van Steiner, omdat hij vaker geschreven heeft... en dat zie je ook nu in de film terug over Auschwitz... Dat uh, mensen zaterdags naar een streekquartet, de, de, de avond tevoren naar een streekquartet van Schubert luisteren, en de volgende dag uh, joodse mensen vergassen. Dat was voor hem onbegrijpelijk. Hij was zelf een jood trouwens. Het is wel voor hem onbegrijpelijk. Hoe is het mogelijk dat als je naar Schubert luistert, dat je dan de volgende dag doet alsof je dat niet gehoord hebt? Dus de illusie dat klassieke muziek bijvoorbeeld, maar ook andere muziek, mensen beter zou maken, heb ik niet. Want je moet er wel voor openstaan. Maar als je er voor openstaat, en dat geldt voor klassieke muziek, maar ook voor popmuziek, dan kan ze je wel verrijken. Ja. Ze kan je wel iets geven. Kijk, als je geen boek leest, kun je, niet, kun je niet slimmer worden. Maar als je er voor openstaat om een boek te lezen, dan word je er wel beter ja, ja. van. Maar hoe doe je dat, Daarvoor openstaan? Ja, ik zou zeggen, ga gewoon doen. En, en maak goede keuzes. En zeg niet, dat is niks voor mij. Dan kom je eigenlijk ook weer op, op het denken van, van, van zachter uit. Je zei, we mensen maken van zichzelf een monument, zichzelf een steen... en denken, ja, maar klassieke muziek is niks voor mij. Ja, dat boek is niks voor mij. Dat is niks voor mij. Ik ben nu eenmaal zo, zus en zo. Stap daar vanaf. neem eigenlijk je vrijheid.
1: Ja, volgens die Steiner zullen er nooit meer grote kunstwerken... à la Shakespeare, Michelangelo, Beethoven en Mozart worden gemaakt. Ben je dat met hem eens?
4: Nee, dat ben ik niet met hem eens, maar dat geldt, hetzelfde geldt ook voor Scruton, die daar nog veel radicaler ja, in is. Maar waarom zegt hij dat? Omdat voor hem in muziek van Beethoven, Mozart en um, nou ja, uh, Homerus, noem maar op. grote waarheden, uh, zeg je dat, tot expressie zijn gekomen die wij nu niet zien en die wij niet in gelijke mate ook creëren. Nee. Maar, dat ben ik maar kan dat de... niet meer worden geëvenaard of verbeterd? Ik, ik denk waar, waar... dat hij daar in, de, in dat radicale, dat hij er ongelijk in heeft. Nee. Want er worden nog steeds goede boeken geschreven, er wordt ook steeds goede muziek gemaakt. En dan heb ik het over hedendaagse kunstmuziek en noem maar op. Dat is nog altijd mogelijk, maar we moeten het natuurlijk wel doen. En we moeten niet de les van het verleden en het erfgoed zomaar de deur uitschoppen en denken van... alles moet anders, alles moet
1: veranderen, alles moet innoveren. Daar geloof ik niet in. Oké, okay, nou we jassen dan nog een vierde denker doorheen. <laughs> de man die miljoenen boeken verkoopt, Yuval Noah Harari. Dat is iemand die waarschuwt voor AI, voor ja, kunstmatige ja. intelligentie met zijn algoritmes. Leggen we de wereld te veel in handen van de grote techno-miljardairs?
4: Ja, die hebben die wereld natuurlijk al in handen. Maar afgezien daarvan... denk ik dat wij ons niet te afhankelijk moeten maken... van die kunstmatige intelligentie. Kijk, een algoritme is eigenlijk een heel dom ding. Die verzamelt, zoals elke computer... die verzamelt data, ja. correleert die met elkaar... en dan komt er wat uit. Oh, je houdt daarvan, oh, dan kun je ook daarvan houden. Het is hetzelfde als bij de toeslagenaffaire. Oh, die heeft iets verkeerd ingevuld, dan zal die wel frauderen. Al, een algoritme denkt niet na. Een algoritme... Is een onderdeel van een computer. En een computer denkt ook niet na. Die verzamelen data. En trekken daar digitale conclusies uit.
1: Oké, okay, en welke praktische les heeft Harari voor onze petto? Uh,
4: dat je zelf moet nadenken. Dat je dat niet, wat je, wat je voor een opleiding kiest, wat je voor een partner kiest, welk boek je leest en welke muziek, dat je daar zelf over moet nadenken. Dat je bij jezelf... Uh, moet gaan kijken, wat vind ik nog belangrijk, waarom vind ik dat belangrijk, wat geeft zin en betekenis aan mijn leven. En dat we dat niet moeten uitbesteden aan algoritmes die ons vervolgens gaan vertellen wat wij zinvol vinden. Oké,
1: okay, en wandelen in de natuur Henk? Dat, dat is, een is een aanbeveling van
4: jou. Ja, wandelen in de natuur, daar kom je tot rust van en daar krijg je een goede ideeën van.
1: Het boek Hoe word je een beter mens ligt in de winkel... en wordt op zondag 17 maart gepresenteerd in het Royal Theater in Heerlen. En u kunt zich aanmelden via de website van Filmhuis De Spiegel. Henks Meisters, hartelijk dank. Graag gedaan. En zo meteen in de stemming CDA-statenlid Marcel
2: Hanegraaf over ons overbelaste elektricite elektriciteitsnet. Het lijkt namelijk niet meer vanzelfsprekend dat we altijd en overal nog stromen hebben de komende jaren. Maar eerst hier in de stemming Dory Previn met The Lady with the Breed.
6: Would you care to stay till It's completely a decision It's just that going home Is such a ride, such a ride Going home is such a ride Going home is such a ride Going home is such a low lonely ride Would you hang Your denim jacket Near the poster By Picasso Do you sleep On the left side Or the right Or the right Would you mind If I leave on the light Would you mind If it isn't too bright Now I need So if you happen to get chilly, there's this coverlet my cousin hand crocheted, hand crocheted. Do you mind if the edges are frayed? Would you like to unfasten my braid? Shall I make you in the morning a cup of homemade coffee? I will sweeten it with honey and with cream. When you sleep, do you have dreams? You can read the early paper and I can watch you while you shave. Oh God, the mirror's cracked. When you leave. Have to answer that at all. The bathroom door is just across the hall. You'll find an extra towel on the rack. On the paisley pattern paper wall, there's a comb on the shelf. I paper that wall myself. That wall myself. Would you care? To stay till sunrise It's completely a decision It's just the night cuts through me like a knife, like a knife Would you care to stay a while and save my life Would you care to stay a while and save my life I don't know what made me say I've got this funny sense of humor You know I could not be downhearted If I tried, if I tried It's just that going home is such a ride Going home is such a ride Going home is such a ride It is
1: Dory Previn in de stemming van L1. De uitstoot van CO2 moet omlaag in het belang van het klimaat. De snelste oplossing is om olie en gas te vervangen door duurzaam opgewekte elektriciteit... Maar steeds vaker kan die elektriciteit niet worden geleverd aan bedrijven en burgers, omdat het stroomnet overvol is. Het aanbod is groter dan de afname. Provinciale staten maken zich zorgen, want gebrek aan elektriciteit zet een rem op de economie. Over die netcongestie gaan we praten met politiek econoom <coughs> pardon, en CDA-statenlid Marcel Hannegaaf. Ja, welkom. Ja, bedankt voor de
2: uitnodiging. Ja. Afgelopen vrijdag hebben jullie in de uh, provinciale staten gesproken over de energietransitie en de netcongestie. Um, dat zijn twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden
7: zijn. Ja, dat klopt. Uh, dus aan de ene kant hebben we een grote uitdaging als het gaat om het halen van de, van de klimaatdoelen. Dus we hebben in Parijs hebben we een aantal afspraken gemaakt. Die zijn Europees vertaald in de Green Deal en ook in de Nederlandse wet uiteindelijk verankerd. Hè. Dus we moeten een aantal doelstellingen halen. Uh, maar om die te halen moeten we echt een enorme um, slag gaan maken in hoe wij dus uh, in onze energie, in energievoorziening eigenlijk um, uh, vormgeven. Um, en dat, we, we zien eigenlijk dat dat nu tegen zijn grenzen aan begint te lopen al. Hè. Dus met name de overgang van fossiele energie, hè. dus bijvoorbeeld van gas naar, um, naar elektriciteit. Ja, dat vraagt een enorme aanpassing van het, uh, van het stroomnet. Ja, en we we zien... gaan allemaal
2: elektrisch koken, inductieplaten, exact. we gaan de auto aan de, ja. de laadbal hangen.
7: Exact. En dan zie je eigenlijk dat het stroomnet daar niet op voorzien is. Dat en... hebben we nooit bedacht van tevoren. Dat nee. hebben we natuurlijk nooit bedacht. Dat nee. was uh, in het verleden niet nodig. Uh, en dan zie je dus nu dat we op bepaalde momenten op de dag, hè, dus niet de hele dag, maar met name zo in de, in de avond uren ja. zien we dat er een enorme piek is en daardoor kunnen we eigenlijk nu op dit moment geen nieuwe bedrijven aansluiten. Er zijn wachtrijen voor sommige bedrijven, dat loopt in de jaren en uh, ja, het gaat zelfs uh, nu knellen voor de, voor de huishoudens. Hè? Ja.
2: Hoe groot is de bezorgdheid in de Limburgse politiek of voor onze elektriciteitszekerheid of ja. onzekerheid?
7: De bezorgdheid is enorm groot en dat is eigenlijk een, um, uh, komt door twee factoren. Aan de ene kant zien we dat in Limburg enorm achterlopen als het gaat om um, uh, de, de omslag naar een naar nieuwe economie, een duurzame economie. Maar aan de andere kant zien we dat het stroomnet nu al helemaal vol zit. Dus we moeten eigenlijk het gas erop, hè? Eh, eh, niet letterlijk, maar het, eh, we moeten dus harder aan de slag. Maar aan de andere kant zie je dat we dat eigenlijk niet kunnen. Omdat de bedrijven die we willen, die we nodig hebben, hè, dus bedrijven die juist meer op elektriciteit varen, ja, dat we die niet kunnen aantrekken op dit moment. Dus we, ja. we hinderen eigenlijk de de economische kant op dit moment van, van die elektriciteitsvoorziening. Ja, ik begrijp, er is ook best wel een verschil in
2: Nederland. Het, het, het probleem is overal, of bijna overal aanwezig, maar niet overal in dezelfde mate. Hoe zit nee, dat? Nee, hey,
7: dat is natuurlijk ook zo. Kijk, wat je, het, het politieke systeem werkt vaak is dat ze, dat ze gaan kijken waar, waar hebben we de meeste meerwaarde. Hè? Dus de meeste economische meerwaarde is in de Randstad. Hè? Dus de eerste aanpassingen aan elektriciteitsnetten, grote projecten met name, die zie je dat die in de Randstad neerdalen. Terwijl eigenlijk de noodzaak, als je puur kijkt naar waar zitten de stroomnetten het meest vol hè, en waar is nou eigenlijk het meeste behoefte aan vanuit economisch perspectief, dan zie je dat het eigenlijk in de regio is. Hè. Dus Limburg, maar eigenlijk ook Gelderland eh, tot aan Groningen. En daar zie je dus dat de, de aansluitingen ofwel al niet meer mogelijk zijn. Hè. Dus echt een stop gewoon op nieuwe aansluitingen. Terwijl dat in de Randstad nog wel mogelijk is. Terwijl het is een beetje paradoxaal, daar is de behoefte eigenlijk het, het minste. Want dan gaat het economisch gezien eh, het beste. Daar is de industrie ook of dat we zeggen, het bedrijfsleven is minder afhankelijk van stroom dit moment... vanwege de type uh, industrie die ze hebben. Uh, dus dat leidt er dan toe dat er een soort van... ja, um, eigenlijk een verslechtering in, in, in de regio eigenlijk steeds meer plaatsvindt... terwijl het in de Randstad nog veel minder uh, nijpend
2: is. Nee, daar liggen de achtbaansnelwegen, hier liggen de tweebaansnelwegen. Ja, en dat is wel ja. een
7: groot probleem aan het worden.
2: Ja, het is inderdaad heel gek, hè. Je zou verwachten dat je gaat investeren op de plekken waar de capaciteit achterblijft, Maar dat ja. zijn... Politieke beslissingen?
7: Ja, dat is hetzelfde. Je moet het een beetje vergelijken met een, een buslijn. Hè? Kijk, als op een gegeven moment een buslijn eh, tussen bepaalde dorpen loopt, maar eh, op een gegeven moment verdwijnt die, dan zie je dat mensen daar ook niet meer willen wonen. Hè? Dus dan komt er een soort van economische rationaliteit, wordt steeds minder gebruikt. Dan gaan we vervolgens gaan ze die buslijn afschaffen, omdat ze economisch redeneren. En dan vervolgens willen nog minder mensen in dat dorp wonen, waardoor je uiteindelijk helemaal um, het, het, um, nou. het dorp vereenzamt. En dat is een beetje hetzelfde met, deze, met de logica van de, van de industrie. Hè. Ze kijken gewoon waar zit de grootste economische waarde, waar is de grootste nood aan, aan grote investeringen. Ja, die is in, een, in de Randstad. En dan worden keuzes toch te makkelijk vaak gemaakt van, oh dan gaan we daar als eerste investeren. En dan kijken we wel hoe het uh, met de rest van Nederland eigenlijk het, ja. het geval is.
2: Welke gevolgen heeft het voor de economische ontwikkeling van Limburg? Zijn er inderdaad bedrijven die nu al afhaken, zeggen van ja, ik kom er niet, want ik kan daar niks Ja, die zijn,
7: die zijn er dus nu al. En het is echt, ik denk dat het een, een van de meest onderschatte problemen is die wij ja. in Limburg hebben. Omdat in Limburg is meer dan an, elke andere provincie afhankelijk van industrie. Hè. Dus wij hebben nog een relatief groot aandeel van industrie in, um, uh, in de toegevoegde waarde van Limburg. Maar wat je ziet is nu dat a die bedrijven kunnen niet versneld uh, verduurzamen. Hè? En het, het risico daarvan is dat ze dan ook internationaal niet meer competitief gaan zijn met andere nou. uh, indust uh, vergelijkbare industrieën. Want kijk wij moeten het niet hebben van lage lonen. Wij moeten het niet hebben van um, laten we zeggen een heel eff efficiënt uh, proces. Waar wij het van moeten hebben is juist innovatief. En, dat wij uh, de economie van 2040, 2050, dat kunnen wij hier goed voorbereiden. Ja,
2: en al die investeringen zijn gewoon niet mogelijk.
7: Die zijn dat. dus gewoon niet mogelijk. Dus, ja, en uh, er zijn misschien ook bedrijven die überhaupt niet komen. En dus dat is de andere kant van het verhaal. Is dus de bedrijven die je graag wil aantrekken... die heel erg uh, uh, ja, uh, investeren in een ander soort bedrijfsproces... namelijk op elektriciteit, ja, die kunnen hier gewoon niet komen. Ja, en een bedrijf is dan heel simpel. Als die onzekerheid te groot is, dan gaan ze niet investeren... dan komen ze niet naar Limburg. En dan gaan wij dus eigenlijk steeds verder achterlopen... Uh, de rest van Nederland, maar ook op andere regio's in Europa. Ja, je... En ik maak me daar echt grote zorgen ja. over.
2: Je zou ook kunnen zeggen, ja, weet je, uh, we hebben, er is geen werkgelegenheidsprobleem op dit moment, dus als er geen nieuwe bedrijven bijkomen, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. We hebben al onze mensen aan het werk.
7: Ja, maar, maar dat is een... Kijk, dan ga je op de korte termijn redeneren en het, 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 het probleem van uh, die arbeidsmarkt, dat is natuurlijk ook... Ja, dat, is, dat is wel degelijk een probleem, maar je moet natuurlijk wel zorgen dat de arbeidsproductiviteit wel omhoog gaat in de komende tijd. Hè. Om, juist omdat wij niet meer mensen aan het werk kunnen krijgen, moeten we zorgen dat de mensen die werken eigenlijk meer toegevoegde waarde per, 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 per uur hebben. En dat kan je alleen doen door meer innovatie, door meer automatisering en dergelijke. Maar juist die trend heeft die stroom nodig. Want dat zijn dus de, de type bedrijven die we voor de toekomst nodig hebben, die toekomstgericht werken, in 2040 nog een toegevoegde waarde hebben en een grote. En juist die bedrijven zijn afhankelijk van dat stroom. Maar dus wat je eigenlijk krijgt, is je houdt als het ware de oude uh, economie. Hè, een relatief lage arbeidsproductiviteit. dus weinig groei in dat vlak. Terwijl wat je wil, is je wil naar een industrie toe die een hoge arbeidsproductiviteit heeft. En dat soort bedrijven wil je aantrekken. En dat gebeurt op dit moment ja, ver onvoldoende, om het zo ja, maar te zeggen. Het is een
2: economisch probleem. Onze energietransitie schiet niet op op deze manier. Nee. Maar we komen ook maatschappelijk in de knel omdat er gewoon... Ja, misschien ook jongeren wegtrekken hierdoor. Ja,
7: dat zie je eigenlijk al. Hè? Dus ga maar eens naar vacaturebanken. Als je kijkt naar wat, um, um, wat voor type banen hier van hoogopgeleide uh, worden aangeboden... is dat relatief beperkt ten opzichte van, uh, van de rest van Nederland. Dus ik snap een jongere wel, die uh, heeft aan de Universiteit van Maastricht gestudeerd... en die wil graag een interessante baan hebben. Ja, die zijn hier gewoon veel minder voor dit, um, uh, voor de, voor dit opleidingsniveau... dan, laten we zeggen, in de Randstad. Ja, en dan krijg je weer datzelfde effect. Hè? Is dat omdat dan ook een gebrek... aan dat soort mensen is, hè? die trekken weg, dan zie je dat die bedrijven eigenlijk ook weer gaan volgen en die trekken dan ook richting Amsterdam ja. of Rotterdam of uh, Utrecht. Ja. ja, en we moeten die spiraal echt gaan doorbreken, want anders, ja, ik, ik vind die vergelijking, is, is, is hè, soms misschien wat flauw om te maken, maar ik vind hem niet in ver, is toch wel, kijk naar nou wat de effecten zijn geweest van de sluiting van de mijnen. Dat werkt nog steeds door. Als je kijkt naar de gezondheid, de sociale situatie in Zuid-Limburg. En ja, we moeten er echt voor zorgen dat wij niet in Limburg het slachtoffer worden. van deze transitie naar een duurzame economie.
2: Ja, toch, toch lijken er ook wel lichtpuntjes. Hè? Uh, bijvoorbeeld deze week besloot. Uh, we maakten Rockwool Rockwoelen-Romond bekend. dat ze geloof ik, van de drie productielijnen er twee gaan elektrificeren. Ja. Dus ik denk dan, hoe is dat mogelijk? Is, is er dan ja. toch nog ruimte op het net? Hoe nee, dat?
7: Maar dat is, er is nog wel hier en daar ruimte. Dus het is nog niet zo dat alles wordt afgesloten. Maar we zien eigenlijk dat er nu keuzes gemaakt moeten worden. Uh, maar die keuzes mag jij als overheid niet maken. Enkel en alleen op het type um, um, economie dat, dat er wordt aangericht. Er zijn andere, dus, dat is een andere. Je mag niet op e uh, sociaal-economische factoren ja. sturen als overheid. Op dit, plaat. dit is een
2: lichtpuntje ergens, maar dat zegt niks exact, over het geel.
7: Je moet dat echt zien als een druppel op een groeiende plaat. Ja. Um, als wij niet keiharde stappen gaan maken de komende tijd... dan voorzie ik echt grote problemen in de toekomst. Um, ja. En zeker voor Limburg.
2: Ik, ik vroeg me wel af, is, is er ook niet sprake van een vertekend beeld? Want er zijn heel veel bedrijven die melden zich nu al aan uit voorzorg. Hè, die denken van, ik ga alvast in de rij staan voor extra capaciteit op elektriciteitsnet. Want ja, inderdaad, je hebt een wachtlijst van jaren. Dus misschien is het beeld wel
7: vertekend, hè, dat er meer vragen... Nee, want dit is op zichzelf namelijk ook een groot probleem. Hè. Want wat ga je dan krijgen? Je, je wil namelijk niet een, um, een economisch systeem hebben... wat eh, vast ligt, laten we zeggen, dat we in eh, zes jaar een, 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 dat gebaseerd is op die wachtlijsten van bedrijven die er nu al zijn. Je wil een flexibele economische situatie hebben, waarin nieuwe innovatieve bedrijven eigenlijk Limburg zien als een kans om zich daarop te ontwikkelen. Ja, en daar zijn zeker stap, wat... redenen voor. Hè? We hebben op zich een hele goede infrastructuur, we ja. hebben een universiteit die fantastisch presteert. Maar als zij dan worden afgeschrikt door het feit van Simpelweg, wij kunnen geen aansluiting krijgen.
2: Ja. Alleen, alleen een wachtlijzer zal uh, niet, uh, niet schulden zijn. Nee, ja.
7: nee, precies. Want dan, dat zijn toch de oudere bedrijven die zich daarvan aanmelden. Die en voor, voor aan, een nieuw bedrijf. Ja. Ja, ja, dat is ja, het probleem. Dat, dat
2: zijn de bedrijven, maar ook voor burgers kan dit uh, gevolgen gaan hebben. Hè, ons overbelaste elektriciteitsnet. Zeker. Dus afgelopen week of vorige week was er al het bericht dat er, dat was wel elders in het land, dat er elektriciteitsmaatschappijen zijn die zeggen we willen de laadpalen, de openbare laadpalen voor auto's, ja. tussen 4 en 9, uh, middags en 9, avonds afsluiten. Uh, terugleveren van elektriciteit van je zonnepanelen is een probleem. Ja. Eh, als die burger niet meer ja, vanzelfsprekend elektriciteit kan gebruiken of terugleveren... Wat voor gevolgen kan dat hebben?
7: Ja, ik, de, de gevolgen daarvan zijn natuurlijk groot voor die individuele burgers. Hè, omdat je, dat is, dat is Elektriciteit vervelend. was natuurlijk ja. een soort van zelfsprekendheid. En nu kom je in een situatie dat dat niet zo is. Maar toch denk ik niet dat dat een groot probleem hoeft te zijn. Want we moeten altijd in gaten houden dat de duurzaamheid dat werkt in fases. Hè. Dus je hebt uiteindelijk in 2040 dan zouden we een, een, een goed systeem moeten hebben wat functioneert en wat ingericht is op die nieuwe... Um, laten we zeggen, uh, energievoorziening. En we moeten nu een fase door waarin we daar naartoe moeten werken. En daar moeten we harde keuzes in maken. En daarom denk ik dat... Kijk, het is vervelend als je niet meteen je auto kan opladen tussen zes tussen en negen, om het zo maar te zeggen. Maar het is ook niet het einde van de wereld, hè? want de meeste mensen gaan niet op dat moment uh, uh, laden. Um, je kan ook gewoon s'nachts laden. Als wij dat soort maatregelen nodig hebben om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we wel economisch competitief blijven... en dat we niet allemaal bedrijven uit het buitenland hoeven te jagen, dan denk ik dat dat het wel waard is. En hetzelfde geldt met die salderingsregeling. Ik snap het, hè, als je net, ik heb zelf net zonnepanelen aange, aangeschaft. En dat is natuurlijk vervelend als je dan uiteindelijk um, uh, ja, de, de, de terugverdientijd langer wordt. Ja, maar de, Gaat dat niet
2: het ja, funest werken voor het vertrouwen van die burgers? Dat is het natuurlijk. In die, in, in, in die in de transitie?
7: Exact. Maar daar vind ik dus ook echt een taak voor politici. Ik vind dat ze, dat ze onvoldoende aan burgers uitleggen. wat eigenlijk die noodzaak ah. is van deze, van deze zaken. Want ik kijk, ze willen dat natuurlijk ook niet. Hè? Want ze willen natuurlijk niet zeggen dat die economische consequenties. die zijn echt levens, levens groot. Maar dat zijn natuurlijk be niet beelden die politici graag naar buiten willen brengen. Hè? Dat, dus de, ik begrijp die logica wel, maar uiteindelijk vind ik het wel de verantwoordelijkheid van een politicus om die harde keuzes ook te durven uitleggen aan burgers. Of in ieder geval voor te leggen wat dan de alternatieven zijn. Hè? Ja, want je kunt je het voorstellen
2: dat het vertrouwen van de burger in politiek en overheid ja. niet toeneemt als je ja, in, 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 simpelweg geen elektriciteit hebt op nee, een bepaald exact, tijdstip.
7: Maar aan de andere kant neemt het vertrouwen in de politiek ook niet toe als uiteindelijk wij niet kunnen leveren hè, als politici en uiteindelijk alle goede bedrijven het land uitjagen. Dat vind ik ook niet eh, goed voor het vertrouwen. Dus je moet dus, een eerlijk verhaal vertellen eh, naar die burger? Dat mis ik soms wel in de politiek. Uiteindelijk is politiek gewoon harde keuzes maken. Alleen je moet het goed uitleggen aan burgers. En ik heb wel vertrouwen dat als jij eerlijk bent naar burgers... en gewoon het eerlijke verhaal vertelt en hun eigenlijk voorlegt... oké, okay, dit zijn de scenario's, kies maar... Uh, dat zij ook wel bereid zijn om die, om die harde keuzes te maken. Alleen het economische argument heb ik gewoon op dit moment te weinig gehoord. Bijvoorbeeld hè, dat op de lange termijn we onszelf echt volledig kunnen laten wegconcurreren als we dit probleem niet, uh, niet oplossen.
2: Nee, en ik hoorde uh, Mark van Kaldeberg, uh, uh -huh. gedeputeerde, die zei in de vergadering afgelopen vrijdag zelfs dat het wel tien jaar kan duren voordat dat hele stroom net op orde is in Limburg. Dat ja. is best wel lange tijd natuurlijk. Maar
7: hier is het ook wel een groot probleem dat ik vind de slagkracht op dit moment de, zowel ja, de provincie, maar ook zeker bij de landelijke overheid, echt wel te laag. Hè? Dus er is wel een noodplan nu ingesteld, of noodplan. Er zijn maatregelen opgeroepen, hè? dus wordt 8 miljard per jaar geïnvesteerd. Ja. Uh, er wordt gewerkt aan het, het, ver, het versimpelen van de vergunningen, maar dan denk ik ja, een van de grote problemen is ook gewoon de arbeidsmarkt. Hè. We hebben gewoon niet de mensen om het allemaal aan te leggen. Kom daar dan met een noodplan ja, voor?
2: Hè. Ja, misschien moeten we energie lokaal gaan opslaan in uh, batterijen. Exact,
7: kom, kom met innovatieve. Ik, ik vind echt dat dit um, van dien aard is en dit is ook echt binnen de economie en de, um, echt wel een, een breed gedragen opvatting. Dit probleem is dusdanig groot. Dit vraagt echt om een nationaal noodplan, om het zo maar te zeggen. Waarin we integraal gaan werken aan die vergunningen. Daar moeten we misschien maar vrijstellingen van geven. We moeten gerichte arbeidsmigratie um, 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 eigenlijk organiseren om dit probleem eigenlijk op te lossen. Want het zou echt zo zonde zijn als we dit probleem, wat eigenlijk werken we ineens goeds toe, hè? een, een ja. systeem wat uiteindelijk beter is voor de aarde, maar ook uiteindelijk beter is voor de economie. Als we dat laten verpesten door zoiets soms als een overbelast uh, net.
2: Ja, onder, een ondergewaardeerd, uh, uh, probleem op dit moment nog. Goed dat u het uh, heeft uh, verteld hier en het uh, wordt ongetwijfeld nog vervolgd. Dankjewel uh, Marcel Hanegraaf, statenlid voor het CDA.
1: Graag gedaan. Zometeen onze filosofie-analyst Kathleen Gabriels met een flitscollege over een bijzonder onderwerp. Technologie en onsterfelijkheid. Over chatten met overledenen en zo. Maar eerst de birds. Hickory wind. 1, 2, 3,
8: 1, 2...
0: philosofie analist. Kathleen Gabriels.
2: Ja, goedemorgen Kathleen.
9: Goedemorgen.
2: Ja, kunstmatige intelligentie, oh is dat is een moeilijk woord. zal <laughs> ons leven op heel veel manieren veranderen. Uh, dat zullen veel mensen zich wel realiseren, maar wat misschien verrassender is, kunstmatige intelligentie verandert ook de dood, althans onze omgang met de dood. Daar gaan we het over hebben. Ja. Uh, heel verrassend. Uh, want uh, ja, interactief praten met een overleden geliefde... dat is eigenlijk al mogelijk, hè?
9: Ja, uh, eerder deze week heeft bijvoorbeeld Laurie Anderson... de weduwe van Lou Reed daar een interview over gegeven in The Guardian. Zij hebben chat-GPT-achtige technologieën getraind met teksten van Lou Reed. Uh, en op basis daarvan kan zij eigenlijk chatten met haar overleden... Partner. En zo zijn er nog voorbeelden. Ja.
2: Oh, ik denk veel mensen nou denken... Wacht, dit gaat wel heel snel chatten met een, een overledene. Dus, uh, je, wat, hoe moet ik me dat voorstellen? Je stopt kennis over Lou Reed in een...
9: Nee, eigenlijk is het nog makkelijker. Want je hebt ook helemaal geen bekend persoon nodig. Vandaag de dag, we staan er misschien niet zo bij stil. Maar wij uh, verspreiden heel veel data. We zijn voortdurend berichtjes aan het sturen via WhatsApp, via Signal, via Facebook. En met al die data kan je een large language model, zoals ChatGPT, trainen, waardoor dat zo'n systeem leert converseren zoals die persoon.
2: Ja, het is net zoals je met ChatGPT, je stelt een vraag, ja. en je weet dat het een computer is en ja. je krijgt een antwoord, maar je kan op die manier ook vragen stellen aan een overledene.
9: Ja, en dat heet thanabot. Van het Griekse woord thanatos, de dood. Dus uh, chatten met een overledene.
2: Maar is dat dan gewoon een mindfuck? Ik bedoel, met, met wie praat je dan?
9: Ja, het is inderdaad op basis van teksten uit het verleden. En op dat vlak kan je inderdaad heel veel vragen stellen. Um, ik ben zelf uiteraard geen psycholoog. Ik weet wel dat bepaalde technieken gebruikt worden bij uh, traumatherapie en bij rouwverwerking. Dus um, dat gaat dan niet per se om, om een overleden iemand, maar um, dat gaat dan meer ook over diep technologie dus filmpjes. Uh, een, ook in Nederland gebeurt daar onderzoek over. Bijvoorbeeld iemand die een zwaar trauma te verwerken heeft, die praat dan met de zogenaamde dader. Uh, maar die dader die zit er natuurlijk niet echt achter. Die dader kan ook overleden zijn. Dus daar zit een therapeut achter die uh, eigenlijk in gesprek gaat met het slachtoffer. En ja, dat is natuurlijk nog allemaal heel experimenteel.
5: Maar
2: dat krijgt een therapeut in de rol. Ja,
9: inderdaad. Een, ja. En er is ook een, uh, een, een vrij recente documentaire van Tudok waar dat uh, overle uh, nabestaanden van... Um, uh, dierbare overledenen in gesprek treden. Bijvoorbeeld een weduwe die dan met haar uh, voormalige partner of uh, ouders met hun kind, overleden kind in gesprek gaan. En dat wordt dan ook begeleid. Ja, je door weet dat je traumatische... voor die
2: gek gehouden wordt. Je weet,
9: dus ook in die documentaire uh, noemt een van de nabestaanden dat ook echt een, een mindfuck, uh, Want je weet dat het niet echt is. En tegelijkertijd zit je toch in het gesprek omdat je ergens toch die herinnering levend wilt houden. Ja. Iemand anders schiet eerder in de lach en zegt van ja, de echte persoon was beter, want het blijft een substituut. Maar goed, dus dit is allemaal in het kader van um, ja, psychologie, traumaverwerking, rouwverwerking. Ja, maar, maar er zitten ook Met... mensen
1: die gaan naar een concert van Elvis Presley bijvoorbeeld? Ja. Ja. Nou, die kun je ook oproepen.
9: Abba. Abba. Eh, maar die leven ja, nog. Die leven uh, ja, inderdaad. Bij America's Got Talent hebben ze Elvis Presley zo tot leven gewekt ja. met deepfake technologie. Ja. In België, ik weet niet... Jean-Luc 20... De Hane. Ja, Jean-Luc ja. De Hane, de oud-premier. Daar was heel veel rond te doen. Want uh, de politieke partij, CDMV heeft met deepfake technologie die een soort van campagnefilmpje laten inspreken. Zowel bij Elvis uh, als bij Jean-Luc De Hane hebben de nabestaanden wel toestemming gegeven. Tegelijkertijd Tijd kan je daar toch een aantal vragen over stellen. Ja. Niet in het minst over privacy. Hè, van we moeten de doden uh, met ja, rust laten. Privacy,
2: respect. Respect.
9: Voor de doden. Het ligt er natuurlijk ook echt aan. Hè. Ik denk, in het geval van een politieke campagne zit je ja. toch al uh, in een ander vaarwater. Uh, ja, bij Elvis gaat het dan puur om entertainment. Uh, of misschien ook voor een stukje om te tonen hoe ver de technologie al staat.
2: Ja. Maar de vraag is of. Jean-Luc de Hane, of een andere politicus, of die wel zegt wat hij had willen zeggen ja, tijdens zijn je kan, leven? Ja, je dus...
9: kan in een deepfake video iemand iets laten zeggen waar je geen controle over hebt. Dus inderdaad, die technologie is nu ook nog niet... Ik, ben, ik heb natuurlijk ook geen juridische achtergrond, maar het is duidelijk dat daar ook een aantal vragen liggen. Maar eigenlijk, um, want dit zijn nu, denk je, de mensen thuis misschien van dit is een beetje ver gezocht. Maar als je gaat kijken naar bijvoorbeeld sociale media, die hebben onze vorm van herinneren, rouwvrouw werking ook verandert. Bijvoorbeeld, um, je kan van een overleden dierbare een herdenkingsstatus aanvragen op een Facebookpagina. Je kan trouwens zelf ook al, veel, weinig mensen doen dat, maar ja, wij laten heel veel na achter onze, na onze dood. Dus je kan dat ook al zelf regelen. Je kan nu al regelen wat er dan met je Facebookpagina, je Instagrampagina moet gebeuren. Um, maar we hebben bijvoorbeeld ook in Nederland al uh, grafstenen met QR-codes. Dus bezoekers van het graf uh, kunnen die QR-code inscannen met de smartphone. En daar kan je eventueel zelf ook de regie in handen nemen. Je kan je eigen levensverhaal uh, daar delen of je Spotify-lijst. Of je nabestaanden kunnen dat doen. Maar ook daarvan kan je ja, zeggen... Je letterlijk dans op
2: het graf van een overledene. Wel, dat, dat, daar, zijn, ook,
9: daar zullen ongetwijfeld ook ja. ethische vragen over uh, te stellen zijn. Maar je kan ook zeggen, kijk, dit wil ik helemaal niet. Niet. Uh, je kan ja. ook uh, tegenwoordig als een hologram op je eigen uh, begrafenis het ja. publiek toespreken.
2: Ja, het gebeurt. Ja, je hebt ook een app, Here, ja. Hereafter. Wat is dat?
9: Ja, dat is een app, een Amerikaanse app. En daar kan je eigenlijk ook de regie voor na je dood in handen nemen. Bijvoorbeeld als je grootouder bent en dan kan je een aantal vragen inspreken. Bijvoorbeeld wie was je eerste liefde of uh, hoe is het om te leven in 2024? En dan spreek je dat allemaal in. En dan uh, na jouw overlijden hebben nabestaanden daar toegang in en spreek je hen eigenlijk over. Uh, op die manier toe. Dat is wel leuk
2: op... hè. Dan kun je met je grootouder uh, van 100 van jaar geleden... of je bed, bed bedooggrootvader ja. van 100 jaar geleden... kun je kijken hoe zij of hij leefde.
9: Ja, dus daar kan je inderdaad. Dat is ook een nieuwe vorm. Kijk, wij uh, hebben ook op een bepaald moment videocameras in huis gehaald. Hè. Dus op, dan, op dat moment konden we mensen visueel herinneren. We hebben foto's. Dus je moet het ook echt zien als een verdere stap die weliswaar heel veel vragen uh, oproept. Uh, maar ik denk dat het vooral belangrijk is om er toch bij stil te staan van, uh, kijk dat, dat klinkt nu nog heel ver gezocht, maar als je niet wil dat je nabestaanden met jou chatten, kan je bijvoorbeeld ook duidelijk zeggen kijk al die berichten die ik ooit gestuurd heb, die moeten ver, verwijderd worden.
2: Ja. Uh... Wat misschien nog verder gaat, dat is eigenlijk een zoektocht naar ja die al zijn ouders als de, mens, de mensheid om ja. um, ja, het uh, je sterfensproces uh, gewoon uh, niet te aanvaarden te zeggen ik wil uh, eeuwig het voortleven leven, ja. uh, en er zijn al mensen die kijken of het mogelijk is om ons brein te, te downloaden ja. op een chip dat je brein verder leeft.
9: Ja, dat is ook niet zo nieuw. Ik denk dat het kijk daar zitten hele fundamentele filosofische vragen achter natuurlijk. Ik denk dat Kikero zei het al voor onze jaartelling... ...filosoferen is leren sterven, We moeten onze dood aanvaarden... ...en je voorbereiden op de dood is je voorbereiden op vrijheid. Tegelijkertijd maakt die sterfelijkheid het ook wel een beetje absurd natuurlijk. Als je geluk hebt passeer je 80 jaar en daarna uh, houdt het op. Dus dat mensen uh, technologie aanwenden om die dood misschien zo lang mogelijk uit te stellen, is niet vreemd. We leven ook al een stuk langer dankzij technologie en wetenschap. Maar je hebt inderdaad een groep mensen binnen het transhumanisme die gaan nakijken van of die gaan onderzoeken in hoeverre zijn wij ook machines, in hoeverre kunnen onze gedachten gedownload worden op een zogenaamde mindfile. En ons lichaam zal wel afsterven, maar ja, die chip kan dan verder leven op een robotlichaam. En dat leidt tot Fantastische, fascinerende vragen. Want stel dat jij, als dat mogelijk is, dat die mindfile in verschillende lichamen wordt geplant. Hoeveel ikken van jou uh, bestaan er dan? Dus daar binnen de filosofie uh, worden daar ook wel vragen over gesteld. Uiteraard tot op heden is dat niet mogelijk. Uh, mensen zijn er wel uh, onderzoeksmatig mee bezig. Tegelijkertijd uh, wordt over het uh, transhumanisme ook wel gezegd... dat het een vorm is van religie. Want wat doen zij? Zij willen ook een leven na de dood uh, beloven. Ja. Um, maar uh, ja, het is heel fascinerend. Je hebt ook natuurlijk mensen, dat bestaat ook al lang, die zichzelf laten invriezen in de hoop... dat ze dus na hun dood laten invriezen... Ja. in de hoop dat ze op een dag uh, ondooid wakker mogen worden. Ja, je
2: kunt, ja je, maar je kunt je ook afvragen... Het, het, het is ook een manier om het rouwproces misschien uit te stellen, te ontlopen zelfs.
9: Dus ja, doet,
2: doet het je goed als mens?
9: Het, uh, kijk, als je, uh, nogmaals, ik heb, ik heb geen achtergrond in de psychologie, maar je zou kunnen zeggen, iemand die de eigen dood echt niet aanvaardt, niet in de ogen wil kijken, die gaat dan misschien ook niet met de dierbaren nog praten en misschien nog een belangrijk gesprek uh, voeren voor het, voor het overlijden. Of inderdaad, dat is nu nog een, nog een open vraag. Um, een aantal van die onderzoeken. Leiden tot vragen van, ja, gaat het, uh, ja je moet ook op een bepaald moment ervaren dat iemand is overleden. En in hoeverre is het dan gezond om te blijven praten met iemand.
2: Ik denk dat we het daarbij laten voorlopig. Dankjewel, Kathleen Gabriels.
9: Dankjewel. Straks gaan we het hebben in de stemming over de
1: toegenomen invloed van de Eerste Kamer. Bij ons twee Limburgse senatoren van CDA en BBB. Theo Bovens en Eugène Heijnen. Verder de column, discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren. Tot zometeen.
0: Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking, bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl voortleven.
10: Blijf genieten van mooie muziek. Doe mee met de maand van het gezond gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl.
11: Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkerveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer ja, op de Ja, Je
0: komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En voor 2 euro speel je al mee. Speel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18. Plus. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van twee jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent tot 3000 euro stapelkorting op jouw nieuwe Brugman keuken of badkamer. Zorgeloos gemonteerd en goed voor heel veel mooie momenten. Van de dag goed beginnen onder de regendouche tot samen borrelen aan de keukentafel. Profiteer nu van 3000 euro stapelkorting tijdens Brugmania. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je
1: ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op Sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje
12: te vinden. Met hofvasten is de BUNE weer vrie. Vuur IJzergangers, Eilingen en Vaatse uit de ganse provincie. De nugende IJzergangeroptocht zie ze op zondag 10 maart vanaf 2 uur op
0: L1 TV. Dit programma werd mogelijk gemaakt door
12: Gemeente Baas.
0: Weet jij welke risico's jouw bedrijf
13: loopt? Met advies van Hooimakersgroep uit Kessel weet je waar je staat. De partner voor bedrijfsrisico's en zakelijke verzekeringen in Limburg. Persoonlijk en deskundig.
10: Kijk op hoeimakers.nl Vier het nieuwe tuinseizoen met Kees tijdens het Tuintrend Event van Kees met Tuinmeubelen. Op 2 en 3 maart in Almelo,
1: op 9 en 10 maart in Venlo en op 16 en 17 maart in Amersfoort. Ontdek hier de nieuwste collectie en neem deel aan leuke workshops. Meer informatie? KeesMidt.nl slash event. makersgroep Al 40 jaar een begrip in verzekeringen en risicoadvies.
6: Op zoek naar de
9: perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken... en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs... Kom naar Bad Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad Body. Ga naar berens, keukens, badkamers en tegels in Roggel.
0: Dit is
12: L1 met het nieuws van 12 uur. Manik Zampersen met het NOS Journaal. De twee mannen die vanochtend zijn aangehouden bij een grote politieactie in Berlijn... zijn niet de twee RAF-terroristen die worden gezocht... Dat zegt de politie. De twee terroristen zijn al tientallen jaren voortvluchtig. De extreemlinkse terreurgroep Rote Armee Fractioon pleegde in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland bomaanslagen en politieke moorden. Deze week werd in Berlijn een andere RAF-terrorist opgepakt. Zij leefde onder een valse naam. Het gevaar van bosbranden is in Nederland een blinde vlek, zeggen de Wageningen Universiteit en het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Met drogere en hetere lentes en zomers is het wachten op een ramp, zeggen de onderzoekers. Ze hebben een overzicht gemaakt van natuurbranden en daaruit blijkt dat er in Nederland de afgelopen jaren meer dan 3500 vooral kleine branden waren. Bijna al die branden ontstaan door menselijk handelen. Het ministerie kijkt of er een expertisecentrum over natuurbranden moet komen. Bij een aanval op drie dorpen in Burkina Faso zijn volgens de autoriteiten een week geleden 170 mensen gedood. De dorpen in het noorden van het land werden aangevallen door milities. Wie erachter zit is bekend. De autoriteiten doen onderzoek. Burkina Faso heeft al jaren te maken met geweld van groeperingen die banden hebben met al-Qaeda en islamitische staat. In Cairo wordt vandaag naar verwachting weer verder gepraat over een gevechtspauze in de Gaza-strook. Een delegatie van Hamas zou inmiddels in de Egyptische hoofdstad zijn aangekomen. Er wordt ook een afvaardiging uit Israël verwacht. Het doel is om een staakt het vuren voor elkaar te krijgen voor de Ramadan, die over een week begint. Het weer. Zonnig en droog. Alleen in het zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt maximaal 16 graden. Morgen vrijwel overal droog en 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder
0: huis of project... Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met W-A-R-P. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om Nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl slash voortleven. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar?
10: De tien finalisten van de Ster Gouden Lookie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl
0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea, vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl
10: Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl
0: Deze week bij Aldi, nergens goedkoper. Bloedsinaasappels, 1 kilo voor slechts 1,19. Altijd voordelig, dagelijks vers. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl slash nergensgoedkoper.
6: Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt dan nou mijn huisje?
7: De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check.
0: 1 minuut van uw tijd kan u zomaar 300 euro opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl Ouder worden, doe je samen. Wil jij vanuit jouw expertise een waardevolle bijdrage leveren aan een fijne dag voor ouderen? In het verpleeghuis of onze thuiszorg? Kijk voor zorg- en niet zorgvacatures op vivantes.nl Beheerst heup- en kniepijn jouw dagelijks leven? Korto Clinics is het orthopedisch centrum in Limburg, gespecialiseerd in heup- en knieslijtage, korte wachttijden, verzekerde zorg en uitgeroepen tot topkliniek. KortoClinics.com Ouder worden doe je samen. Kijk op vivantes.nl Dit is de zondag van L1. De stemming met Frank Ruber en
1: Fons Gerards. Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat allemaal in de tweede uur? Straks discussieert het discussiepanel met Monique Parre, Armo Lenaars en Luc Wienans over de vraag of deurbellen met camera de privacy schenden. Een column van schrijver Hugo Luijten, maar eerst de Eerste Kamer.
2: Die Eerste Kamer die wordt steeds zichtbaarder. En dat komt doordat veel crisis, kiezers op drift zijn geraakt en vaak van partij wisselen. Dan kan het gebeuren dat het kabinet niet automatisch kan steunen op een meerderheid in de Eerste Kamer. Met andere woorden, de betekenis en de macht van de Senaat is pakweg de laatste dertig jaar gegroeid. De huidige Eerste Kamer is geïnstalleerd in juni vorig jaar... Aan tafel twee debutanten, Theo Bovens van het CDA en Eugene Heijnen van de BBB. Heren, welkom.
12: Dank u wel.
1: Eugene Heine, u bent van de boerburgerbeweging. Waarom bent u lid geworden van de BBB?
14: Ik heb me altijd geïnteresseerd voor, uh, voor politiek. En uh, uh, begin 2022 ben ik me er wat meer aan gaan verdiepen. Toen heb ik diverse partijprogramma's doorgenomen en dat van BBB sprak me het meeste aan. En vandaar dat ik lid ben geworden. Oké, okay,
1: maar wat doet een fiscalist bij een boerpartij?
14: Nou, we zijn wat meer dan een boerenpartij hoor. We zijn boer-burgerbeweging eh, en daar kan ook nog een andere B bij, bij van bedrijven. En eh, dat vinden we heel belangrijk. Dus ik ben, altijd, eh, ik ben burger binnen de boer-burgerbeweging eh, en hou me met name bezig met alles wat met bedrijven te maken heeft.
1: Ja. U werd eh, in maart vorig jaar statenlid en 2,5 maand later werd u beëdigd van, van de Eerste Kamer. Was de nood zo hoog bij de BBB?
14: Nee, dat was van tevoren bekend en daar hebben we ook nooit geheimzinnig over gedaan. Ik stond op de lijst van de Eerste Kamer terwijl de verkiezingen waren voor Provinciale Staten. Dat was dus ook bekend. En ik heb altijd aangegeven, ook omdat we een hele goede nummer 11 in Limburg hebben, dat ik, als ik de kans zou krijgen, zou kiezen voor de Eerste nee, Kamer. Nee, snap
1: ik. Maar u bent nooit eerder politiek actief geweest? Nee. Dus u werd meteen in de diepe gegooid? Dat klopt. Provinciale Staten, Eerste Kamer? Ja.
14: Dat klopt. En dat was in het begin heel erg wennen. En dan misschien nog niet zozeer inhoudelijk. Maar name hoe de processen en de procedures binnen de Eerste Kamer werken. Ook politiek heb ik natuurlijk veel geleerd het eerste half jaar. Maar ja, gelukkig hebben we een grote fractie, en ik moet ook zeggen, de samenwerking met de andere senatoren. Ja. Theo Boven is daar een van, maar ook met van andere partijen, dat, dat helpt ook heel erg. Ja, u
1: wordt dit jaar 60. Dus dat mag je dan later roeping noemen.
14: Uh, ja, een late, late carrière special. Ja. Goed,
1: Theo bovens. U was uh, gouverneur tot april 2021. Ja, Daarna waarnemend burgemeester. en lijsttrekker van het CDA in de Eerste Kamer. Mm -hmm. De politiek, het openbaar bestuur blijft trekken.
13: Ja, dat, dat, dat bleef in ieder geval trekken en dat blijft nog steeds trekken, anders zou ik natuurlijk dat niet gedaan hebben. Uh, het was wel zo dat uh, uh, ja, de stap naar de, naar de Eerste Kamer was voor mij ook in die zin verrassend. Toen ik het kreeg. Uh, uh, ja, wat doe je na een gouverneurschap en na een burgemeesterschap. Dan is de Senaat wel weer een politiek orgaan. En hoewel ik zelf toch een aantal jaren gewend was om boven de partij te staan. Hè, dat doe je als gouverneur, dan ben je niet partijpolitiek actief. Je gaat niet naar ledenvergaderingen toe enzovoort. Uh, om dan weer terug te keren in de politieke arena, dat, uh, ja, daar heb ik wel even over moeten nadenken. Hmm. Ja.
1: En hoe bent u dat geworden? Bent u gevraagd? Heeft u uh, gesolliciteerd? Nou, hoe men wist
13: bij de partij wel dat, uh, dat ik eventuele interesse zou hebben als, uh, als er een mogelijkheid zou komen. Uh, en we hadden op dat moment overigens in Limburg een perfecte uh, sena senator in de persoon van Ria Ome. Uh, maar ja, twee Limburgers, dat wordt lastig. Dus toen hebben we daar ook onderling goed over gesproken. En uh, nou ja, uh, het lijsttrekkerschap kwam voorbij. En dat heb ik uh, met twee handen aangegeven. En
1: hoe bevalt het? Wat fractievoorzitterschap.
13: Ja, dat valt goed. Uh, ook
1: overzichtelijk denk ik, hè, met amper ja, zes man zes, en vrouwen. Ja, maar ja. het is toch
13: uh, iedere keer weer gewoon discussiëren... en standpunten bepalen en kijken of we er samen uitkomen. Uh, dat lukt uh, ook in 99 van de 100 gevallen dat lukt dat ook prima. Uh, nee, het is wel weer politieker dan ik dacht. En dat, is, dat viel mij tegen omdat ik dacht dat die Eerste Kamer... als een soort <coughs> chambre de réflexion zou opereren. Het alleen zou hebben over uh, de, de uitvoerbaarheid van wetten... of de proportionaliteit van wetgeving en dergelijke. Een soort laatste uh, check of een wetgeving ja. kan worden ingevoerd of niet. En, maar in uh, de praktijk is de het, praktijk het toch een politiek toch, orgaan? Ja, en dat wordt... valt u tegen? Ja, dat is vind het... ik jammer. omdat uh, Dat betekent ook dat, dat de Eerste Kamer uh, soms dingen doet of kan doen waarvoor ze er niet is. Of misschien wel wetten kan doorlaten die misschien niet moeten worden doorgelaten. De BBB heeft uh, de grootste fractie
1: hè, uit het niets naar 16 zetels. Dat was een piekmoment van je welste. Ja. Daarna zijn jullie wel flink teruggezakt, hè?
14: In de peilingen, dat klopt. Ja. Ja.
1: Nou ja, bij de Tweede Kamerverkiezingen, ja. nog maar zeven zetels. Was ja. dat uh, de grote onnuchtering?
14: Nou ja, nee. ik denk dat er meerdere factoren een rol hebben gespeeld. Uh, uh, we hadden natuurlijk gehoopt op wat meer zetels, maar we uh, uh, stonden ooit op dertig zetels. Uh, 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 en we wisten wel dat we dat niet gingen halen. En ja, daar spelen meerdere factoren een rol, denk ik. Hè. Welke? Uh, nou, bij... De verkiezingen van Provinciale Staten hadden wij de wind in de rug. Hè, en wilde de kiezer iets anders en heeft toen massaal op BBB gestemd. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer hadden we natuurlijk in de, in de, in de vorm van NSC ook een hele, hele nee, het is niet grote concurrent. Maar is concurrent. het
1: electoraat dan zo op drift dat, dat je zulke nou, grote ik, schommelingen krijgt in zo'n korte tijd?
14: Ik, ja, ik, ik vertaal het maar als het electoraat wil, 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 wil iets anders, wil, uh, ja... Uh, en, en, ...maak op, de, op basis daarvan keuzes. Ja. Ja.
1: Mensen zijn gauw blasé. Weet ik niet. De stappen gauw over.
14: Ik, en het ik, nieuws. Ja, misschien wel. Maar ik denk dat dat voor een belangrijk deel ook... Ja.
13: Uh... ja het, is, het is wel terecht hoor dat de, de, de trouw... ...de merken trouwens zou ik bijna zeggen... ...in de Nederlandse politiek is erg laag. Ja. Ik las een, 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 een Vlaamse enquête... ...over de Vlaamse verkiezingen die over een paar maanden zijn. En daar is 80% van de mensen... is. Uh, uh, merken trouwens, in ieder geval meer dan drie kwart.
1: En dat vindt u prettig?
13: En, uh, nou ja, dat is Want de CDA
1: is. is er natuurlijk enorm hadden, hadden, onder geleden. We uh,
13: hebben uh, daar over uh, gelezen, maar dat gaat ook over stabiliteit. En als ik nu, nu kijk bijvoorbeeld naar een, een kabinetsformatie, een van de redenen waarom het allemaal ook zo lang duurt, is gewoon een gebrek aan stabiele... Uh, verhoudingen en, en dat mensen van elkaar weten wat er gaat gebeuren. Uh, de voorspelbaarheid is een stuk minder geworden en het kabinet, het demissionair kabinet had al geen meerderheid in de Eerste Kamer voordat wij kwamen, met mij spreken. en dat hebben ze nu nog steeds niet. En dat maakt het dus ook wat onvoorspelbaarder. We hebben aanstaande dinsdag een wet die de discriminatie op de arbeidsmarkt uh, uh, tegen moet ja. gaan. Die wordt met grote meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. En we weten nog steeds vandaag niet. We kunnen niet voorspellen of je het aanstaande uh, dinsdag gaat halen of niet. En dan, dan gaat het wel ergens over. Hè. Dat zijn geen... Geen kleine wetgevingen, dat zijn echt hele belangrijke dingen. En de voorspelbaarheid daarvan is, uh, is afgenomen. Ja. En daarmee dus het belangstelling voor de Eerste Kamer toegenomen. Dat is natuurlijk de andere kant van de bedrijf. Ja.
1: Een tijdje geleden heeft u hier de spreidingswet uh, ja. hartstochtelijk verdedigd. Ja. Die is ook, is ook aangenomen door de aangenomen. Eerste Kamer. Ja. Komt het goed met de uitvoering van die wet?
13: Ja, Denkt ik denk u. het wel. Uh, de, dus wij hebben natuurlijk vraagtekens allemaal gesteld van is die te, uit te voeren, cetera. Maar de, de staatssecretaris die werd dus aangenomen nog voor 1 februari en hij heeft meteen nog in die maand januari de maatregelen genomen die nodig zijn. Dus dat betekent dat het loopt. U houdt de vinger aan de pols. De nou, houdt zeker de vinger aan de pols, ja. ja. De BBB stemde tegen,
1: Dat als argument het lost de problemen niet op. Je moet iets doen aan de instroom van vluchtelingen. Meneer Heijnen, dat zijn eigenlijk toch twee verschillende dingen.
14: Nou nee, we hebben niet gezegd, je moet iets doen aan de instroom van vluchtelingen. Je moet iets doen aan de instroom, doorstroom en uitstroom van vluchtelingen. Dus de hele keten. Ja. En uh, alleen als je dat oplost, het totaalplaatje, dan kun je de doorstroom, want daar hebben we het hier over, ook op een goede manier regelen. Ja, maar goed, je moet ergens beginnen toch? Plus het feit dat wij het uh, toch wel uh, bijzonder vinden dat voor uh, deze solidariteit, die in feite de, de wet bewoogt, uh, beweegt nu om af te dwingen, Terwijl wij, een, een, een kort voorbeeld, we kregen natuurlijk net zoals het CDA, voor de stemming heel veel berichten, mailtjes, telefoontjes van ja, partijen voor of tegen. En een, eh, heel veel ook van bestuurders die aangaven, ja neem die wet nu aan dan kunnen we beginnen. Ja. Onze reactie was, ja maar je kunt toch nu al beginnen? Je hebt die wet toch niet nodig om te beginnen? En vervolgens hebben wij diezelfde bestuurders na aanname van de wet gevraagd, goh. De Apel heeft een probleem. Gaat uw gemeente daarbij helpen? En daar hoor je niks meer. Dus de wet was nodig.
1: <laughs> ja, er werd ook wat spanning uitgekeken naar de stemming in de Eerste Kamer over de zo salderingsregeling. Ja. Het kabinet wilde die regeling afschaffen. Maar de Senaat dat heeft, dat, ja. Ja, heeft dat ja. wetsvoorstel verworpen. Meneer Bovens, waarom wil het CDA af van die salderingsregeling?
13: Omdat uh, hij niet houdbaar is, niet alleen financieel niet houdbaar is, maar ook uh, qua solidariteit met mensen die geen zonnepanelen op het dak kunnen leggen. Die betalen voor een deel de rekening mee ja, voor de klopt. mensen die dat wel doen. Maar
1: zonnepanelen zijn goed voor de energietransitie. Zeker. Het financiële en, uh, voordeel stimuleert mensen om ja, aan verduurzaming te doen.
13: Dat voordeel blijft. Het begint al op het moment dat je het op het dak legt uh, dat je rekening al omlaag gaat. De terugverdientijd zal misschien van vier, vijf hmm. naar zes of zeven jaar gaan. Tien jaar geleden was dat overigens tien jaar of twaalf jaar, dus dat die voordelen blijven uiteraard. Maar het is aan de andere kant, uh, ja, en dat zien we nu gebeuren. doordat die wet niet is aangenomen, ja, staat dan één keer weer een gat van 700 miljoen in de, in de rijkskas die de onderhandelende partijen aan tafel voor het nieuwe kabinet weer moeten oplossen. Ja, je ziet dus dat de, 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 de tijd van de makkelijke oplossingen is voorbij. Uh, en wij zullen ook in het kader van de energietransitie duurzamer met elkaar om moeten gaan. Maar ook duurzamere maatregelen moeten treffen. En dan is een salderingsregeling, die, was, ja, die, die moest echt versopeld worden.
1: Meneer en waarom wil de BBB doorgaan met die regeling?
14: Uh, wij wilden uh, doorgaan met die regeling omdat uh, die regeling... Ja, de, de heer Bovens heeft over terugverdientijd van 8-9 jaar... Nou, we hebben berekeningen gemaakt dat die toch wel het dubbele is. Ja. Zeker voor wat betreft uh, mensen die naast de zonnepanelen ook een warmtepomp hebben aangeschaft. Wat, uh, wat wordt uh, uh, ge geadviseerd. Dus, dus die terugverdientijd hadden we hele grote vraagtekens bij. Plus de uitvoerbaarheid. Een van de taken van de Eerste Kamer om te kijken naar uitvoerbaarheid. En binnen Nederland zijn er ruim 300.000 huishoudens die helemaal niet over kunnen op die nieuwe regeling die in die wet werd, werd voorgesteld... omdat ze geen slimme meter hebben. En die slimme meter... Nee, Oké,
1: okay, maar er moet wel iets gebeuren, toch? Ik bedoel, die, die zonnepanelen die wekken zoveel stroom op... dat de elektriciteitsnetten overbelast nee, ja, maar enfin, We hebben het vorige uur over gehad. Uur gedaan, en daar slaapt ja. alles
14: op tilt. Maar moeten we dan minder duurzaam gaan produceren... of moeten we iets aan het net doen? De vorige spreker, de heer Hanegraaf, had het over de netcongestie En dat is het probleem. Het is niet het probleem dat er te veel duurzaam wordt opgewekt. Het is het probleem dat met die duurzame opwek kunnen.
1: Oké, okay, maar goed, voorlopig blijft die rekening zoals die is. Ook al ja. zeggen insiders dat afbouw op den duur on
13: onkombaar is. is eigenlijk al van 2003 aan, zegt iedere regering dat. Dus het, uh, ik denk ook dat uh, de, de partijen die nu onderhandelen... Uh, ook weer met zo'n voorstel tot versrobering zullen ja. komen.
1: Dan was er deze week een stemming over steun aan Oekraïne. Ja. En dat heeft te maken met dat EU-steunpakket van 50 miljard euro. Ja. Nederland wordt geacht om 2 miljard bij
13: te dragen. Ja. Met Boven, is geen twijfel bij uw fractie? Nee, er was geen twijfel over. En eigenlijk bij het, bij het grote merendeel van de, van de Senaat niet. Ik geloof dat twee partijen tegen hebben gestemd en de rest heeft gewoon voorgestemd. En, en waarom
1: is die oorlog onze oorlog?
13: Nou, de, uh, ik, ik ben er vast van overtuigd dat uh, de, de, zeg maar, de expansiedrift die op dit moment door Rusland wordt uh, uitgeoefend in de, in de Oekraïne, niet bij de Oekraïne stopt. Uh, uh, de, de Moldavië is nu in het nieuws, uh, maar dat geldt zelf voor de dreiging naar de Baltische Staten. Dus wat dat betreft is voor ons is echt wel de Oekraïne ja, de grens waar het, uh, waar het gebeurt. En de Oekraïne mag die oorlog absoluut niet verliezen. Ja,
1: de enigen die tegenstemden waren... PVV en Forum voor, voor, voor Democratie. Ja. Is het opvallend dat de PVV um, geen voorstander is van die extra steun? Nou ja, ik, gezien ik, de uitlatingen van... Ik, 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 ik vond van dat Wilders. wel
14: inderdaad opvallend in de zin van... dat de heer Wilders had net één of twee dagen van tevoren aangegeven... Ja. dat hij zich kon vinden in de steun. Maar goed, ja, ook binnen de PVV heeft de Eerste Kamerfractie natuurlijk een eigen afweging te maken. Dus en ik weet niet hoe dat binnen de PVV werkt. Of die volkomen vrij worden gelaten of dat er overleg over plaatsvindt. De PVV had trouwens ook in de Tweede Kamer volgens mij tegen, ja. tegen gestemd. Dus in die zin was het wel consequent. Maar ook wij, wij hadden daar geen enkele twijfel dat we hiervoor zouden moeten stemmen. Ja.
1: Vindt u trouwens dat Oekraïnse vluchtelingen hier teruggestuurd moeten worden naar... Het westen van Oekraïne, waar het uh, ik, ik vind... veilig zou zijn. Dat is een plan van uh, Mona Keizer. Nou, die heeft dat nee, die
14: Mona Keizer gaf aan dat daar onderzoek naar zou moeten plaatsvinden. Ja. En dat vind ik een goed idee. Hè. Onderzoek uh, zou daar nou moeten plaatsvinden. Nou ja,
1: zat er over een ski-oord in het zuiden,
14: ja, zuidwesten dat, van Oekraïne... Dat, dat, dat weet ik niet. Dat ga, daar ga ik nooit skiën, dus dat, uh, dat weet ik niet. Ja, ik niet goed maar Goed plan zo'n onderzoek
13: absoluut geen goed plan. Kijk, op het moment dat je in oorlog bent met, met Rusland, en het is een oorlogsgebied, eh, dat hele land is in oorlog. En natuurlijk, eh, in, 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 ja, ook in de in Tweede Wereldoorlog in Nederland, waar, zullen er ge, gebieden geweest zijn waar mensen recreëren enzovoort. Ik dat, dat is helder. Maar dat betekent niet dat daarmee het land veilig is. Die drones die eh, uit de, eh, Rusland komen, ja, die gaan tot aan de Poolse grens. Dus eh, kom niet met een verhaal aan dat het daar veilig is. Dat is het absoluut niet. Einde?
14: Ja, ik weet het niet. Uh, ik, ik, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Dus ik, daar, vandaar dat wij zeggen: doe daar eens onderzoek naar. En uh, ja, goed, ik weet niet waar de heer Bovens zijn uh, mening op baseert dat het niet veilig is. Ik weet dat niet.
1: Goed, um, iets anders. Hoeveel wetsvoorstellen krijgt de Eerste Kamer ieder jaar te verstouwen? Weet u dat?
14: Nou, uh, ja, ongeveer 250 per jaar.
1: 250 ja. per jaar? Ja. Wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd ja. en die jullie nog eens kritisch ja. tegen het licht moeten houden, klopt. Ja, klopt. testen op, wat u al zei, uitvoerbaarheid, Uitvoerbaar, juridische ja. deugdelijkheid.
13: Ja, daarvan komen we niet alle 250 meteen in behandeling, Dat zijn er toch wel een hele hoop die als hamerstuk doorheen gaan, begrotingen bijvoorbeeld ja. gaan voor een groot deel. Er toch als... Maar goed,
1: dan moeten jullie flink aan de bak, dat is een hoop leeswerk. Hoe? Hoe loegt u zit daar doorheen, meneer Heine?
14: Nou, we hebben het voordeel, hè? u gaf dat al aan van een uh, grote fractie, dus we hebben dat verdeeld in diverse commissies. Er zijn inmiddels veertien commissies binnen de eerste kamer en die hebben we verdeeld. Hè? Uh, iedereen zit in twee of drie commissies en uh, iedereen concentreert zich dan met name op de onderwerpen in zijn of haar commissie. Ja.
1: En komt u wel eens wetsvoorstellen tegen waarvan u denkt, wat moet ik hier nou mee? Uh, voor welk probleem? Is dit een oplossing? Nou ja,
14: dat, dat, dat is wel een vraag die wij vinden dat gesteld moet worden. Hè? Wat is de nut en noodzaak van bepaalde wetsvoorstellen? Ja, een goed voorbeeld daarvan vind ik, de heer Bovens noemde, hè, de wet die komende dinsdag aan de orde komt. Dat, dat, dat vind ik daar geen voorbeeld van. Maar een hele tijd geleden hebben we het gehad over de wet werken waar je wil. Die ooit een uh, uh, initi initiatiefwetsvoorstel was ten tijde van corona. Maar die dan heel lang in de Tweede Kamer is behandeld en die uiteindelijk om ons bordje kwam. En wij hebben analyse gemaakt, ja eigenlijk is het probleem niet meer aanwezig.
1: Okay. Dus... dus u krijgt veel dingen onder ogen waarvan u denkt.
14: Nou niet te veel. En, nee. en dan
1: klagen over toegenomen regeldruk in dit land.
14: Ja, ja, maar daar kunnen wij als Eerste Kamer natuurlijk misschien wel iets aan doen. He, als, als laatste instantie, maar dat begint toch echt ergens anders. Ja. Ja.
1: Denkt u ook wel eens uh, over de Eerste Kamer als hoedanig? Waar is dit voor nodig?
14: Nou ja, dat, Want er dat... wordt al
1: sinds de oprichting van de Eerste Kamer, ja. in 1815 dacht ja. ik, al ja. over gedelibereerd, hè? Ja. Hoe denkt u erover na ja. negen maanden <laughs> senatorschap?
13: Ja. Nou ja, onze partij is, die heeft inderdaad geen misverstand over bestaan. Wij vinden het zeer waardevol dat er een Eerste Kamer is. Ook de wijze waarop die gekozen wordt. Eh, omdat wij gekozen worden door de provincies. En eh, ik zou dat zelfs nog wel wat willen versterken in de toekomst. Dus als er al geschoven wordt met de, de, de taak en de rol van de Eerste Kamer. Dan zou ik hem nog veel sterker regionaal verankeren dan, eh, dan het op nee, dit moment is. Oké, okay, Maar dus, u zei
1: er straks van, het, het, ja. het orgaan wordt steeds politieker.
13: Ja, dat en is het andere we kant. We hebben
1: toch al de Tweede Kamer, juist, want er
13: ligt toch al het primaat. Juist, daar ben ik helemaal met u eens. Dus als die, die toegevoegde waarde moet hem ook zitten in het toetsen van wetten. En als het alleen maar is het overdoen van een politieke discussie van de Tweede Kamer, dan maak je je als Eerste Kamer langzamerhand de
14: overbodigheid.
1: Heen, nou, wat is de toegevoegde waarde van de Eerste Kamer?
14: Ik vind de toegevoegde waarde van, uh, van de Eerste Kamer met name in de... de, de, de chambre de reflexion, zoals hier een keer wordt genoemd. Ik ben het ook volledig eens met de heer Bovens. Ik zie zeker een toegevoegde waarde daarin wetten toetsen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Ik ben het ook wel eens met de heer Bovens. He, uh, uh, politiek zou wat minder een rol moeten spelen. Dat is misschien niet het is veel. ook wel een
1: ernstig punt. Misschien ja, moet ja, dus maar ligt al zelf zelf. Nou, dat ligt steeds aan elkaar, toch? Dat ligt wel onszelf,
14: hè. Dat
13: is ook zo. En, en, en de opstelling van partijen. En uh, ook, uh, ik zeg het ook maar gewoon, hoe de meerderheden in de Tweede Kamer zijn. Kijk, als een kabinet één zedeltje meerderheid heeft in de Tweede Kamer... dan wordt vanzelf de Eerste Kamer politieker. Als daar een kabinet dat op twee derde van de, eerste, van de Tweede Kamer kan, uh, kan leunen, dan heeft die Eerste Kamer daar wat minder uh, ja. last van. Dus in die zin, ik denk dat het goed is dat wij die Eerste Kamer uh, proberen zuiver te houden met waar we mee bezig zijn. De toegevoegde waarde ook laten zien. Uh, en dan moet ik ook de heiden een compliment geven. Uh, we hebben samen de begrotingsbehandelingen gedaan voor uh, de, de belastingplan, et cetera. En dan zie je dat ook een BBB, eh, net binnenkomend, eh, ook kritisch kijkt naar wat is gebeurd bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. En ook durft kritische vragen te stellen, dus ook bij hoe de BBB in de Tweede Kamer is opgetreden, okay. net zoals wij dat, ja, dat richting onze CDA-fractie
1: doen. Belastingplan, hij is fiscalist, dus ja, ja, nee, die, daar nee, weet hij alles is, van dat,
13: dat geeft de burger moed, dat betekent ook dat ook binnen de BBB er voldoende krachten zijn die die zuiverheid van de Eerste Kamer eh, hoog in het okay. vaandel hebben.
1: Goed, dan nog even de kabinetsformatie. Wat vindt u van de grondige aanpak van Kim Putters, meneer Bovens?
13: Ja, ik ik ken Kim Putters natuurlijk al wat langer. Hij heeft ooit in de commissie Bovens gezeten in 2005. De commissie Bovens? Ja, dat was toekomst, toekomst Lokaal Bestuur. Opa verteld, moet ik even bij zeggen. Maar toen hebben we nagedacht over de toekomst van, van gemeentebesturen. En daar was hij een prominent lid van. En eigenlijk vanaf dat moment heb ik hem een beetje gevolgd. Uh, ook bij, toen hij bij het plantbureau zat. Een hele goede denker. Iemand die goed kan, kan uh, ja, trends kan doorzien en kan uitleggen. Okay, maar is
1: hij nu niet bezig met het trekken aan het doodpaard? Ja, die, die, die ik vind vier, uh,
13: dat hij, dat hij een lastige klus heeft. Maar uh, ja, als iemand het kan, laat ik het dan maar zo zeggen, en er iets van zou kunnen maken, dan is het wel, uh, Kim Putters, ik wel vertrouwen in zijn, uh, zijn creativiteit.
1: Het vorige Limburgse provinciebestuur was een extra parlementair construct. Uh, reden voor de landelijke media om hier hoogte te nemen, ja, volkskrant, de de
13: nieuwsuur. Het weekend, ja.
1: Kan de landelijke politiek leren van ons experiment?
13: Ja, kijk, euh, ik heb ook al links en rechts wat, wat interviews en dergelijke overgegeven. Ik denk wel dat je daar naar moet kijken, maar de, de omstandigheden zijn anders. Een provincie kan bijvoorbeeld geen tussentijdse verkiezingen euh, uitwinden. Dat betekent dat je altijd een provinciaal bestuur moet hebben. En als dat niet lukt langs de politieke meerderheid, dan moet dat dus iets anders komen. En dat was in Limburgs geval de het extra parlementaire college. In Den Haag uh, is er altijd nog een andere mogelijkheid. Als je er niet uitkomt, en je zou het uiterste nog zo'n extra parlementair kabinet kunnen doen. Maar je hebt altijd nog de mogelijkheid voor nieuwe verkiezingen. En dat, is een, uh, dat maakt de situatie echt anders. Is het verschil dat ook niet is. dat het minder ideologisch beladen is in een provincie? Ja, maar dat, uh, dat zou de provincie ook een beetje tekort doen. Uh, wat wel het geval was in Limburg bijvoorbeeld. Uh, de, de, ook de financiële uitgangsposities van een provincie zijn anders. We kunnen nooit meer geld uitgeven dan we hebben. In Den Haag moet men dadelijk 17 miljard bezuinigen. Nog een extra parlementair. Het kabinet kan wel geld uitgeven, maar geld bezuinigen in een, uh, als je geen binding hebt met Kamerfracties, dat wordt nog een hele kluif. Dus ik denk dat het uh, in die vergelijkbaarheid, ik zou het in Den Haag uh, niet meteen voor pleiten.
1: De leiding van de Eerste Kamer had trouwens alcohol verbannen uit jullie kantine. Dat is uh, na protest
14: ingetrokken. De, in deze laat ik aan de heer <laughs> Nou ja, goed, ik, ik wil er best wel op projecten, ja, ik drink los... nooit alcohol in de kantine. Nee. Omdat ik nog nee, naar nee, huis niet. moet rijden daarna. Dus, uh, dus dat, uh, dat, ja. dat vooraf. Ja. Ja, ik denk dat het niet zozeer ging over de alcohol als zodanig, maar meer over uh, de vraag van, goh, hè, moeten we daar niet als fractievoorzitters, want ik heb begrepen, dus ook in het fractieoverleg ja. daarna besproken, en misschien dat de volgende beter was geweest.
1: Door bovens is dat uh, weer van tafel gegaan. Nou, ja, ben
7: ik, ja, niet, ja. Nee, ik
13: zit daar niet bij. Nee, daar komt een nieuw, komt een nieuw voorstel. Overigens heb ik, in de, uh, toen ik gouverneur was in Limburg, heb gezegd, uh, overdag, dus tot vijf uur, komt er geen drank in, uh, in het uh, gouvernement. En in na in vijf
1: geval. uur mag de tap uh, nou, dan, vloeien?
13: Nou, maar goed, dan, dan wordt het rustiger zeggen, maar even ook in het gouvernement natuurlijk. Maar, de, uh, nee, maar ik heb wat dat betreft uh, wel begrip voor het feit van, dat je tijdens werkuren uh, ja. uh, uh, niet of nauwelijks moet drinken. En dat was eigenlijk de achtergrond van, uh, van de maatregel. Ja. Oké,
1: okay. dinsdag mogen jullie weer naar Schravenhagen. Ja. Kom. Hartelijk dank, Eerste Kamerleden Theo Bovens van het CDA en Eugène Heijnen van de BBB.
2: Graag gedaan. Graag gedaan. Dank Graag gedaan. Dank. Zo dadelijk discussieert het opiniepanel over het nieuws van afgelopen week. Hugo Luiten is gaan met zijn column maar eerst Shocking Blue: Never marry a railroad man.
3: Albert Heijn veranderde deze week onder publieke druk het maaltijdpakket Surinaamse roti in louter roti. Omdat er vrijwel geen Surinaamse ingrediënten in zitten. De grootgrutter had het eigenlijk beter moeten weten, want drie jaar geleden was er om dezelfde reden al ophef over de Vietnamese fo. Misschien zult u, luisteraar, nu mompelen: je mag ook niks meer tegenwoordig. Maar laat mij u wijzen op een overeenkomst. Iets dat Limburgers gemeen hebben met Surinamers en Vietnamezen. Wij Zuidelingen kunnen die onbeschaamde culturele toe-eigening namelijk maar al te goed begrijpen. Want in de toevoeging Limburgs wordt ook de pas en vooral de onpas gebruikt. Limburgs zuurvlees, Limburgse koude schotel, Limburgse knapkoek... De Limburgse vlaai moet zelfs door de Europese Unie beschermd worden om een dam op te werpen tegen wangedrochten als Tompoesvlaai of O-ramp, brownie sinaasappelvlaai uit de als bakkerij vermonde gruwelkelders van de multivlaaien van deze wereld. Maar in Nederland wordt nu eenmaal niet zo nauw gekeken. Wie gaat er nu vanuit dat er in de supermarkt überhaupt eerlijke spullen verkoopt? Die leven van boerenbedrog. De pindakaas in de aanbieding, maar ondertussen brengen ze met de rest van de boodschappen je portemonnee op uitlekgewicht. Nederland blijft het land van de koopman en de dominee. De dominee zal je wel eens even vertellen hoe een Limboese vlaai, Vietnamese foe of Indische hutspot smaakt. En ondertussen lokt de koopman de klanten binnen, trekt ze geruisloos het vel over de oren en vindt een manier om dat vel ook nog te verkopen. Het is dus niet vreemd dat supermarkten maar wat aanrobbelen met kant-en-klaar maaltijden en verspakketten. Geholpen door de bedwelmende mengeling van etenscheuren die de verschillende recepten van verschillende grootmoeders oplevert. Zo ben ik er nooit helemaal achter gekomen wat mijn grootmoeder in dat zuurvlees deed. Maar ik weet zeker dat olijfolie en paprikapoeder daar niet bij hoorden, Laat staan soja, raapzaad, emulgatoren, smaakversterkers, carotene en diglyceride van vetzuren. Wel stroop en peperkoek natuurlijk, maar die combinatie zal voor de dames en heren gifmengers wellicht te hoog gegrepen zijn. En u kunt het zelf googelen op fertig of bereide maaltijden, maar in het ons omringende buitenland is er alleen een klein assortiment noedelachtigen verkrijgbaar, verzopen in een saus die licht geeft in het donker. Alleen de wanhopigen der aarde vergrijpen zich daaraan, maar iedereen die nog een lepel vast kan houden, kookt zelf. En geen hond die zal beweren dat er ook maar iets authentieks in de schreeuwerige verpakking zit. Een Antwerpse vriend vondste dus zijn wenkbrauwen toen ik uit pure noodzaak iets opentrok... waarvan Appie beweerde dat het vers uit eigen keuken kwam. Kijk, op grootmoeders wijze, wees ik hem nog op de slogan. Met lange tanden proefde hij een vorkpuntje, keek mij verbaasd aan en vroeg... hoe wisten die dat jouw grootmoeder niet kon koken?
1: De column van Hugo Luiten. We gaan verder met het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken in het oog: springende actualiteiten. Vandaag over hoge verkeersboetes, Oekraïnse vluchtelingen en deurbellen met camera's. Ik heet van harte welkom Monique Parren, journalist van de Limburger, Luc Wienans, docent aan Zuidhogeschool en publicist Armand Lenaers. Ja, welkom.
2: Het opvangpunt voor Oekraïnse vluchtelingen, dat zit in de jaarbeurs in Utrecht, maar dat is eh, min of meer gesloten op dit moment, want de opvang, de opvang zit vol. Enkele tientallen mannen en volwassen stellen die zijn inmiddels ook geweigerd daar. Eh, als je dat hoort, eh, er is nog steeds oorlog in Oekraïne. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar dat wij ja, zo'n opvangpunt moeten sluiten, Monique?
15: Ja goed, ik vind het vreselijk dat we niet in staat zijn om uh, vakkundige opvang te verzorgen. We hebben ons met een aantal landen om ons heen gecommitteerd aan die opvang. En ja goed, ik vind het diep triest dat mensen die uit, uit zo'n oorlogsgebied komen, ja, hier eigenlijk, ja, je zou haast zeggen, van de regen in de drop terechtkomen. Want je kunt het toch werkelijk. Uh, geen hond bij wijze van spreken om op zo'n manier uh, ja, te, moeten, te moeten leven. Nee, ja. ik vind uh, dat we daar echt wel een taak hebben die we vet laten liggen.
2: Ja, Wat vinden de anderen aan tafel hier ook? Mee ja, geweest. dat denk ik ook. Ja,
15: natuurlijk. Ja. Uh, ja.
11: en uh, Ik begrijp ook niet uh, waarom dat uh, iedere keer uh, dat achter de feiten aanlopen. Dat dat, dat iedere keer weer terugkomt. Want Dat zie je eigenlijk bij de hele asielcrisis. Hè. Het lijkt wel als Nederland het niet goed wil organiseren vanuit een soort achterliggende gedachte. van Als je het wel goed organiseert, dan komen ze allemaal naar ons of zo. Ja. Ja. Wat helemaal, wat helemaal ja. niet uh -huh. zo is.
10: Ik ja. ben helemaal eens ook met wat ze juist hebben Ik schaam me er zelfs voor, uh, omdat ik echt vind dat dit niet kan. Als je ziet wat er in Oekraïne gebeurt, uh, die verschrikkelijke oorlog. Maar ook in Rusland de afgelopen weken hebben we natuurlijk ook die beelden gezien. Uh, want Poetin vecht niet alleen tegen Oekraïne, maar ook eigenlijk tegen zijn eigen volk in Rusland. Uh, uh, en, en ook dat is afgrijzelijk. En, en dat geeft ook aan alles aan dat we er nog lang niet zijn. Dus als je als land nu al. Uh, als de, de machine nu al hapert bij het opvangen van vluchtelingen, ja, dan, dan hebben we het gewoon echt slecht georganiseerd. Dan is er te weinig aandacht voor dit uh, hele belangrijke vraagstuk.
2: Ja. Nou schijnt het wel zo te zijn dat er steeds meer Oekraïnse mannen naar Nederland komen als arbeidsmigrant. Ja, de ja. vraag is, zijn het dan nog vluchtelingen?
15: Ja, volgens mij we hebben we een beetje de neiging om die twee uh, zaken als problemen op dezelfde hoop te gooien. Maar volgens mij is het gewoon echt iets anders waar je het over hebt. Je hebt aan de ene kant de vluchtelingen uh, die natuurlijk uh, zoeken naar een betere heenkomen. Ja, en aan de andere kant heb je natuurlijk ook de arbeidsmigranten die eigenlijk datzelfde doet. Ja, goed. Uh, ik vind het heel triest dat je eigenlijk moet werken met etiketjes. Ja, erg, erger, ergst. Uh, ik denk dat we gewoon uh, op een manier naar die hele problematiek moeten kijken. Maar goed, daarbij denk ik wel als je dan toch een gradatie aan moet geven. Ja goed, dan gaan we wat mij betreft oorlogsvluchtelingen altijd voor. Maar ik zou uh, toch willen en hopen dat we daar op een slimmere manier naar kunnen kijken. Dat, ja, dat we al die mensen hier kunnen houden. Er uh, uh, ja, ja, zijn steeds
2: meer mannen. Hè? Voor het waren voorheen waren het vrouwen met kinderen, ja. nu steeds meer mannen. Waarvan ook de Oekraïense ambassadeur in Nederland zegt, die moeten gewoon terug naar Oekraïne.
11: Ja, want die moeten namelijk uh, vechten aan het front. Want, uh, dat is het, het rare van dit uh, verhaal. Uh, de, uh, mannen in Oekraïne, tot 60 of 65, worden opgeroepen voor militaire dienst. Dus. Ik, ik vraag me dan af, hoeveel mensen gaat dit eigenlijk? Of is dit ook weer een verhaal om, uh, om, het, uh, om ze in discrediet te brengen?
10: Ja, precies. Dat laatste, dat, dat is ook mijn vermoeden. Uh, en om daar toch wat tegenwicht aan te geven. Afgelopen week was in Lumière de première van een hele belangrijke documentaire, Twenty Days in Mariupol. Um, die is overigens ook te zien op uh, NPO 1, VPRO. Uh, die kun je dus op je, die kun je streamen. Uh, als je dat ziet, en dat gebeurt ook in de zaal, als je dan de beelden ziet van wat er in twintig dagen gebeurt met zo'n immense stad. Uh, hoe mensen de vernielingen worden geholpen, niet alleen de stad, maar ook de mensen. Het wantrouwen, de wanhoop. Uh, het is afgrijzelijk. De zaal was muisstil toen die film was afgelopen. Uh, en als je dat ziet, hoe schrijnend uh, die beelden zijn... dan kun je alleen maar denken van ja, laten we er alles aan doen... om inderdaad zorgvuldig uh, met de vluchtelingen om te gaan. Laten we dat verhaal nou niet gaan vermengen met allerlei mm -hmm. populistische mm -hmm. uh, troep ja. van uitspraken ja. over van god, er zijn best delen waar het veilig is, ja. waar je kunt skiën. Ja, dat, Ik was, vind dat, dat was vandalig. een
2: opmerking van Mona Keizer, de ja. Tweede Kamerlid voor de BBB. Die zei van die Oekraïners, die kunnen best terug naar bepaalde delen van het land want in het westen daar is het veilig daar kun je zelfs
11: skiën nou, volgens ja volgens mij is dat echt grote onzin. Ja, Want als er één ding duidelijk is in Oekraïne, en dat is ook wat Poetin uh, doet, hè, is laten zien dat je nergens veilig bent. Dat is nou precies wat hij doet. Met drones, met raketten, met aanvallen. Dus ik, ja. ik, ik, dan, dan, als je zoiets roept,
10: dan moet, dan moet je wel feiten hebben. En anders moet je je mond houden. Precies, en het, het suggereert ook alsof, er, alsof we vorderingen maken. Alsof het misschien bijna afloopt. Het tegendeel is waar. En met de Russische economie gaat het hartstikke goed. Moskou floreert. Uh, wonderbaarlijk. Hij heeft er alles mee ja. te maken dat Poetin wist. Ja, Dat die oorlog, oorlog zou komen. Oorlogseconomie, ja? Ja, ja oké. Okay, ja, maar ja, ja. laat ik zeggen, op, op straat in Moskou gaat het erg goed. Um, met andere woorden, uh, daar is nog alle gevoel van we gaan dit makkelijk winnen, we gaan de strijd makkelijk winnen. En als wij dan hier eigenlijk de solidariteit aan het verbreken zijn binnen Europa... met zo'n wisselende uitspraken, eh, ook deze week weer een PVV hè, met Wilders die dan zegt van nou... misschien moeten we toch maar wat doen, terwijl dan de fractie tegenstemt tegen zo'n belangrijke... Eh, maatregelen die we willen nemen op de lange duur voor de wederopbouw van Oekraïne... ja, dan, dan, dan denk ik dit is zo'n slecht signaal. Ja. Ja. De meeste Oekraïners vinden trouwens redelijk snel weer wel werk in Nederland.
2: Uh, in de Tweede Kamer is wel een breed uh, brede wens om het leefgeld naar beneden te brengen. Maar ja, je, ja goed als je, werkt, ja, als je hè, werkt dan als
15: je als je een inkomen voor ja. jezelf genereert denk ik dat dat leefgeld inderdaad uh, wel verminderd uh, kan worden uh, kijk en ja goed daar zie je ook aan hè. Uh, uh, ze zoeken wel werk en ze vinden werk omdat dat allerlei uh, omdat er allerlei banen zijn die wij uh, uh, liever niet uh, 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 willen opvullen dus nou ja goed in die zin uh, hebben ze hier uh, natuurlijk ook wel uh, ja goed een een een, een bepaalde zeggingskracht ja, want we kunnen uh, wel zeggen, ja goed, uh, we moeten ze allemaal terugsturen. Uh, ik zie ons hier aan tafel niet de banen invullen die zij uh, hebben nu.
11: Ja, ik, ik zie ook dat het met Oekraïne als gemiddeld genomen veel beter gaat dan met andere asielzoekers. Want ik begrijp dat ongeveer de helft heeft een baan gevonden inderdaad. Ja, dat dat is hartstikke positief. is dus misschien wel de beste manier om te integreren in de samenleving. Terwijl het bij andere asielzoekers niet, niet zo is. Hè. Die moeten door die jarenlange inburgering en raken daardoor va vaak ook gefrustreerd en, en geïsoleerd. Ja. En uh, moeite bemoeite om, om aansluiting te vinden bij de ja. samenleving. Dus ik, ik zou zeggen, het uh, gaat hartstikke goed eigenlijk ja. met die Oekraïners in Nederland.
10: Maar ook die discussie weer, hè, die suggereert eigenlijk alsof er Oekraïners uh, kennelijk heel boos zijn dat er iets wordt. Uh, dat is helemaal niet waar. Er is nog geen Oekraïner voor een camera geweest die gezegd heeft, god, wordt mijn leefgeld beperkt, want ik heb een baan. Niemand. Dat, die redelijkheid snappen ze, omdat ze gewoon ook in die heel veel begrip hebben, en heel veel waardering hebben voor het feit dat ze hier opgevangen worden. Dus ook dat zijn van die ingrediënten in het debat, die zou je niet moeten willen. Goed, ander nieuws van deze week. PostNL wil niet meer iedere dag
1: post bezorgen. Van die verplichting wil het bedrijf af, want er is een gebrek aan postbodes... en het aantal brieven dat wordt verstuurd is fors gedaald. Mag wat jullie betreft de postwet worden veranderd? Nu
10: Ja, ik, ik denk dat je daar, daar niet aan ontkomt. Hè. Ik bedoel, die postwet die komt uit 1810. Hè. Napoleon heeft daar nog een verantwoordelijkheid ja. in gehouden. Oh, dan moet hij wel ja, goed ja, zijn als dus je zo oud is. Ja, ja, daarom. En, want, en, want hij, ja, Napoleon schreef heel veel liefdesbrieven aan zijn uh, grote geliefden. Hij had er belang bij. Ja, hij had er ja, belang ja. bij. En, uh, maar hij heeft ook niet voor niks gezorgd dat iedereen een oude en een naam en dat soort. Dus sinds die tijd is er een post. Maar er is natuurlijk wel heel veel veranderd sinds het digitale tijdperk. En daar moeten wij ons als land natuurlijk ook in aanpassen, denk ik.
15: Ja. Ik ben wel benieuwd naar de cijfers. Hè. De post zegt altijd, ja, het loopt allemaal uh, zo terug. Maar goed, er zijn uh, toch nog wel mensen die uh, bij gelegenheid uh, brieven of kaarten sturen. Je hebt medische post, uh, je hebt allerhande soorten post. Ja, okay,
11: maar, maar hoe
1: vaak doen jullie per week iets op de, op de bus? Een, een kaart, een brief, een pakketje?
11: Ja, heel weinig. Nee, dat Natuurlijk, maar, maar het, het, je moet het ook niet alleen maar zien in termen van winst en verlies. Uh, volgens mij moet je dit ook beschouwen als een maatschappelijke uh, functie. Ja, zelfde, als, als ja. een, en eigenlijk zou een post, mijn idee, gewoon weer een nutsbedrijf moeten worden. Want die, die postbode, die lopen rond in de wijk. Die, uh, die, 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 het is ook een soort bitmiddel vaak. En uh, ja, niet, je hoeft niet overal geld aan te verdienen. En het lijkt een beetje op de spoorwegen. De service gaat achteruit, de prijzen gaan omhoog. Gaat de service nog verder achteruit? Het is een beetje een visieuze cirkel waar je dan ja,
1: in terecht komt. Jij zegt, die die kennen de buurt waar ze werken op een duimpje. En er wordt hier en daar gesuggereerd om die mensen in te zetten voor ja, publieke taken.
9: Ja, He, als, als BOA of ja, als
1: Vraagbaak om, ja. om de sociale cohesie in de buurt te versterken. Ja. Ik zie je dat, dat zitten? Ja. Maar die discussie,
10: dat is al enige tijd dat daar over na wordt gevangen. En ik vind dat op zich ook wel heel aardig. Uh, ik denk dat ze nu al de sociale cohesie bevorderen. Omdat ze toch vaak een praatje maken links en rechts. Maar onderschat ook niet wat dan op je afkomt. Hè? Want ik bedoel, ik denk dat het al te simpel is om te zeggen van nou geef ze daar nou officieel een rol in. Want dan formaliseer je dat ook weer. Uh, ja, dit... Wat bijzonder overigens is, is dat de post wel degelijk ook de afgelopen jaren 90 miljoen mensen heeft gemaakt. Mm -hmm. ja, dus het gaat allemaal zo slecht nog niet met de post. Maar we zullen ons in het systeem moeten aanpassen naar minder bezorgdagen, dat denk ik wel. Ja, en als maar, maar, maar de vakbonden zijn niet
1: enthousiast over de plannen. Die zeggen je moet niet morrelen aan de dienstverlening. Nee. Zorg voor betere mm -hmm. arbeidsvoorwaarden. Ja. Dan krijg je die duizend postbodes die nu tekort komt, ja. die, krijg je dan wel, die haal
11: je daar wel binnen. Ja, maar het was vroeger ook een goed betaald beroep. Maar is dat zo dat, dat het, volgens mij zijn er nu uit, vaste
10: contracten? Ja, ja. En, na, na heel veel, en, ja klopt. En, ja. en uh, ja. volgens mij is er zelfs 8% ook salarisverhoging mm -hmm. gekomen. Heeft niet de het gewenste effect begrepen. Dus wie weet, moet je daar wel nog wat verder in gaan. Maar ja, het, ook dit is een kwestie van organiseren. Uh, het moet natuurlijk wel blijven. Dat vind ik ja, ook. Wel, onze kaarten en post en zo. Ja, dat en de, de, wel... de
1: bezorging wordt wel verruimd. Het is niet ja. meer vandaag gepost, morgen nee, bezorgd. Dat, maar dat, twee of drie dagen. Dat is, Later. Dan zo. is dat ja. een
15: probleem? Nou, Ik vind dat lastig met, met uh, verjaardagskaartjes en zo. Of als je Rau iemand een keer uh, bij wijze van een verrassing iets wil sturen. Rauwkaarten, rauwkaarten uh, ja, ja. Ja. dagvaarding,
5: uh, dat
1: soort, ja. Ja, dat ja. soort dingen. Nou, maar daar moet
15: je extra voor betalen. Ja.
1: Dat kun je wel rekenen, dan moet je extra oh. pochten betalen.
15: Ja, nou, rookkaarten gaan in ieder geval altijd voor. Hè. Die hebben ook een speciale postzegel, dus ja. die worden altijd de dag erna bezorgd. Maar voor de verdere rest uh, sla ik altijd de plank mis. Ik ben altijd of uh, te vroeg of te laat.
11: Maar, maar, maar nog, post is toch iets van ons allemaal. En nu is het een beursgenoteerd bedrijf. En ik, ik heb even opgezocht, een derde deel van de aandelen is van, van John, de, John de Mol of Job van den Ende. Mm -hmm. en, dus met andere woorden, die post is er blijkbaar om uh, dividend uit te keren aan een multimiljardair. Daar zijn we te verkeerd bezig? Mm
10: -hmm. Ja. Waar dat... Dat is dat goed voor? Ja, dat is dat goed? En dan het gaat het om hele substantiële winstbedragen. Dus het is, het is kennelijk nog steeds lucratief. Uh, ja, en, en dan hoort daar toch een organisatie bij die wel bij deze tijd past. Ja. En dat, ja, dat loopt achter. Oké, okay, het volgende onderwerp
2: zit een beetje ook bij die uh, blijvende buurt van de brievenbus: uh, de videodeurbel.
11: Hey, ja, ja. ja. Ik weet, wie van jullie heeft een videodeurbel? Nee. Ja, ik heb er een. We hebben een, een. gebouwd, maar dat is niet van mij. Die is van de, van de Vereniging van Eigenaren. Ja. Die, die beheren hem ook. Wat is het voordeel van zo'n Nou, Je kunt wel zien wie er aan de deur staat. Ja. Dus met, met pakketjes bijvoorbeeld, met de postbode. Ja. Je ja, kunt ook... bellen keurig aan, dan kun je zien wie het is. Ja. En, en dan, dan, dan wordt er een filmpje gemaakt van diegene? Er worden beelden van gemaakt en die worden ook weer gewist na zoveel tijd. Ja, daar ja, zijn, daar mag zijn regels hopen. voor. Ik, ik, mag de, ik mag die beelden niet zien. Nee, maar dat Weet je zeker dat die beelden gewist worden? Uh, ik heb het niet gecontroleerd, maar de Vereniging van Eigenaren heeft een bestuur. Die zijn daar verantwoordelijk voor. Die moeten dat na zoveel tijd, uh, of het gaat automatisch worden, dat zijn die beelden weg. Maar in geval van incidenten kun je dus die beelden terughalen dan kun, kun je zien wat er gebeurd is. Ja. Ja, Goed, wat
15: daar natuurlijk vreemd aan is, is dat we met z'n allen een spektakel over de AVG hè, op alle mogelijke fronten en uh, waar het om de videodeurbel gaat, uh, zijn alle regels en richtlijnen uh, losgelaten. Iedereen installeert die dingen, het is hartstikke illegaal, uh, hè, want als ik uh, over de stoep loop, uh, dan word ik door mijn buren en mijn overburen, uh, word ik uh, in ieder geval van drie kanten gefilmd, terwijl ik daar niet om vraag en terwijl uh, zij dat ook niet mogen. Dus ik vind het maar een raar fenomeen, die hele videodeurbel.
2: Ja, je mag het niet op de openbare weg richten. En het moet inderdaad na een bepaalde tijd gewist worden. Maar ja, niemand ik houdt zich eraan. Ik zie maar
15: een aan de buren, links ja. en tegenover ons. Ja. Uh, mag ik even zien uh, hoe vaak ik erop sta en uh, hoe oud het is? De burenruzie die is al compleet, uh, denk ik nog, voor je ja, met je ja. snuffelt voor die camera zit.
10: Dat is, dat is inderdaad wat, wat, wat nu gebeurt. Hè. Wat, uh, wat bijzonder is, we hebben toevallig laatst ook over de Omgevingswet gehad en daarin net ook gezegd van ja, wetten zijn er natuurlijk, maar we moeten vooral eens kijken wat was het doel van die wet. Nou, die wet van de privacy die moet er ook voor zorgen dat er een waarborging is van dat je fatsoenlijk omgaat met die gegevens, hè. dat zegt die AVG. Dat is die verordening. Tegelijkertijd zie je ook dat de politie dankbaar gebruik maakt van uh, bij heel veel incidenten die plaatsvinden om uiteindelijk uh, ja, hulp te vinden om, om, om daders op te sporen. En, en ook succesvol. Ja, dan worden mensen worden zelfs
2: gevraagd of ze beelden hebben ja. van een bepaald tijdstip waarop iets gebeurd is in de straat, wat niet in de haak is. Ja. Terwijl die videodeur wel daar illegaal hangt. Ja.
1: En de politie vraagt om die beelden. Ja. Dat is toch on onrechtmatig verkregen bewijs dan, denk
10: ik? Ja, dat zal de rechter dan ook ja. wel zo duidelijk zien. En
11: ook, zien, ja, denk
10: en denk ook daarin zou je dus kunnen redeneren van, ja, volgens de wet is dat onrechtmatig. Tegelijkertijd wordt er wel een doel bereikt, namelijk dat we meer veiligheid op straat krijgen. En is de politie zeer dankbaar met dit soort gegevens. En dat is ook wat we van de andere kant natuurlijk horen. Als je op een avond met de buurt gaat praten, het belangrijkste item is veiligheid. Mensen willen ja. zich veilig voelen. En dan, als er ook iemand iets overkomt, er stond een verhaal in de krant over iemand, met zo'n zo hond die eigenlijk het muilkorf om moest. Nou, als die hond een kind aangevallen had, dan had iedereen gezegd... kom hier met die gegevens, we gaan hem nu pakken. Ja, dan, dan wordt het omgedraaid. Dus cordon, ik denk wel dat het item veiligheid uh, ja, hoge prioriteit mag nee, Dan nee, Dat het ook zo'n
1: big brother samenleving, ja. of niet? We ja, hebben ja. Ook wel camera's. Ja, we
15: hebben maar is het wel... ook schijnveiligheid? Want nou ja, goed, er gebeuren ook hele, hele uh, rare, vervelende dingen. Hè? Ik bedoel, mensen worden ook uh, uh, aangesproken op hun gedrag, uh, terwijl uh, daar verder niet heel veel mis mee ja, is. Je,
2: als je, als je ja. gewoon door de straat loopt, dan kan iemand al denken, waarom, waarom loopt die daar?
15: Nou ja, ja. goed, eh, ik ken voorbeelden van eh, inderdaad eh, mensen die mij eh, dat verteld hebben. Nou ja, goed, eh, eh, zo'n WhatsApp-straat-app bijvoorbeeld. Nou ja, goed, aan het begin van de straat eh, staat iemand op de bushalte te wachten in eh, eh, niet-westerse kledij. Nou ja, goed, voor de bus komt is dat al in de hele buurt-app rondgegaan. En eh, zijn er al twee mensen gaan kijken of dat wel in de Haag is. En dan was het laatste appje, ja, ja hij is toch op de bus gestapt. Dan ja. denk ik, ja, Waarom zou iemand anders bij de bus ja, afgaan? Tegelijkertijd
10: heb je natuurlijk de wabbeltrucks, waar ouderen, uh, aangebeld, bij ouderen wordt aangebeld. Waar vervolgens iemand zich uitgeeft van ik ben van een bank enzovoort. Dat hele verhaal kennen we. Er worden mensen opgelegd, er gebeuren vreselijke dingen. Uh, en met dank aan dit soort beelden kun je dat opsporen. Volgens dus mij
1: kijk je te veel naar opsporing
2: verzocht.
10: Ja. Nou, ik ben een hele tijd door gemeester geweest en ik zeg je, dit is toch een hot item. Uh, ja, maar goed, je, mag, je, mag,
2: je mag die videodeur wel ook wel gebruiken, maar hij ja. mag niet op de openbare
11: weg gericht worden. Ja, zo ja. Dat 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 is natuurlijk moeilijk, hè? want uh, ik woon aan de winkelstraat, het centrum van de stad. En dus hij staat per definitie gericht op, op de openbare weg. En als ik op dat knop ja, doe, mag dan het kan dus niet. wie er bij mij voor de deur ja. beneden allemaal langs uh, wandelen. Ja. 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 Nou, dat en, mag en, niet. Dat mag gewoon niet. Nee. Nou, ja. Ja, ja. Ik, nou, ik zal
10: het niet meer doen. Ja, maar ook hierin zul je het moeten zoeken, naar. Nou, want je, je, ontkomt, je krijgt het niet verder uh, volgens mij technisch gezien verbeterd. Uh, dus je zult op, opnieuw moeten nadenken van wat kan wel en wat kan niet. En als het item veiligheid een rol speelt, zou ik zeggen, geef daar prioriteit aan. voor al die Jij vindt aan. dat
2: we dat allemaal maar moeten, uh, alles nee, maar integen, moeten ik, registreren. Ik denk,
10: ik denk dat je wel uh, met z'n allen een debat moet voeren van hoe ga je om met die gegevens. Hè? We vinden het natuurlijk uh, vreselijk als mensen dat bijvoorbeeld social media gaan gebruiken of wat je aangeeft... In So what? appgroepen groepen gaan delen en daar een zo'n sensatie van gaan maken en die tafereelen die moet je aanpakken en daar moet je ook organisaties op aanspreken maar aan de andere kant ja nogmaals is... de
15: ontwikkeling gaat ook erg snel hè? want ik bedoel ja. we lopen natuurlijk achter met regelgeving en met handhaving maar ja goed nogmaals hè als we zitten te vergaderen voor de laptop nou ja de vergadering is afgelopen iedereen doet snel het, het, het schuifje voor de camera dicht of doet zwart plakband op de camera want och jee er mag niemand meekijken en aan de andere Kant, ja, goed bij de videodeurbel uh, Ja, geven we alles zomaar prijs? Lekker, en, zo weg, ja. en vinden we dat ja. goed om nou, hangen we dan hangende rondom
2: 1,2 miljoen
11: in Nederland? Ja, Het heeft ook overal. een functie. want uh, ik herinner me nu uh, tot uh, toen we dat nog niet hadden. Die videodeurbel, hadden we last van insluipers en dan komt mensen bellen aan en, en zeggen wat en, en de worden binnengelaten. En je, je weet dus niet wie je binnenlaat. En we hebben de afspraak onderling dat we uh, mensen die je niet kent niet binnenlaten. Maar nu kun je het ook zien, omdat je ja. beeld hebt. Dat dus je vindt het is ook wel prettig om
1: te heel, zien wie ik, er... Wie ik vind dat heel prettig. Een he, he, gemaskerde he, prettig.
10: iemand, die doe je gewoon niet open. Nee, die, die doe ik niet, niet open. open. Nee. En dat doet mijn buurman ook niet. Kijk, en, en, dit, hier speelt dat veiligheidsuit, en, en terecht dat je het zegt. En, maar vergeet niet dat bijvoorbeeld een... Politieorganisatie met zoveel regelmaat als ze in de keten uh, bezig zijn om, om uh, zaken op het gebied van geestelijke gezondheidszorg of andere veiligheidsuitdagingen aan te pakken, hoe je dan vast kunt lopen in die AVG. Mm -hmm. En ook daarin zeg ik van ja, dit, dit is eigenlijk te gek dat we ons daarin zo vastgemaakt hebben en dat je eigenlijk vaak helemaal niet meer in dienst kunt, uh, fatsoenlijk kunt optreden om de veiligheid te garanderen, ook van personen. Ja. Maar, en er zit dus ook echt een andere kant aan die medaille. Maar
2: waar is onze gastvrijheid? Als er iemand voor de deur staat, dan maak je de deur toch. Ga je toch niet met een camera euh,
10: liggen, te, liggen te communiceren? Ja, als dat om 11 uur s'avonds is. Ik weet niet, hoe gaat dat bij jou dan? Thuis? 11 uur s'avonds, uh, oh, ja. onaangekondigd?
2: Nou, er staat toch niemand de onaangekondigd op 11 uur <laughs> s'avonds? Gaan Kan me niet voorstellen. Hey,
1: okay. ja. Misschien kunnen we de postmodus vragen om die videoturf ja, ja. wel eens in de gaten te houden. Ja. Ja. Dat is een goede. Ja. Ja. Goed, sinds uh, vrijdag zijn de verkeersboetes flink duurder geworden. Um, nou, even een testje. Je krijgt een bekeuring omdat je met de auto op een parkeerplaats voor gehandicapten staat. Armelena, hoeveel geld moet je dan
15: dokken?
10: 150 euro. Oh, nee. Veel, Veel
15: meer, ja. 300, denk ik. 100,
10: 300? Nee, 650, mijnheer. Nee, dat is ook te veel.
15: 490
10: euro. Oh, sorry.
1: Monique, het stond in ja, ja. je eigen krant.
15: Het klopt, ja. Het stond in onze krant, ja.
1: Ja, maar goed, duur grapje als je even ja. bij de supermarkt hebt ja. voor ja. een ja. Pizza ja. Ja. Of,
15: ja. ja. En, en onzin ook natuurlijk, ja. Want bedoel, we zagen de dimensionaire minister uh, uh, Jezielus uh, vertellen dat het uh, nergens anders om te doen is dan om de begrotingsleutel te krijgen. Ja. Dus het heeft niks te maken met uh, het opvoeren van de verkeersveiligheid. Ik denk zelfs dat door die boetes zo te verhogen dat je zoveel ergernis oproept dat, het, dat mensen meer zo'n soort kat-muisspelletje met de overheid gaan spelen. Je zet Flitsmeister aan, en die geeft je een seintje als je moet afremmen en dan wordt het een sport om toch zo hard mogelijk te rijden en zo min mogelijk tegen die boete op te lopen. Zonder dat iemand zich volgens mij nog uh, uh, gedachten ja. heeft ja, over de veiligheid.
2: Maar dat gebeurt al massaal, hé. flitsmeister aanzetten. Tuurlijk,
15: dus dat... maar goed, uh, nu moet je natuurlijk wel echt uh, 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 uitkijken. Hè. Dat je niet door, uh, 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 tegen de lamp loopt. Bij 300 euro voor rijden door rood licht. Uh, ja, goed, dat, dat denk je, dat denk ja, je en, volgens mij alleen financieel gezien. Oké, okay,
1: telefoneren achter het stuur van je auto. Wat levert dat op voor de...
11: Schatkist. Dat zal ook. Rond de 400, 500 gaat oh ja, dat worden, denk ik. een dure overtreding. Ja. ja, ik zat net veel te laag, dus ik doe nu voor dubbele 300.
1: <laughs> 420 ja, euro. En ja, 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 maar ook ja.
10: terecht. Zonder gekheid, terecht. Ik vind dat, dat inderdaad bij dit soort uh, vergrijpen uh, met telefoneren achter de auto zijn in de afgelopen jaar zo ontzettend veel ongelukken met dodelijke afloop ook gebeurd. Dat ik denk heel goed om daarin op te treden. Dat is weer wat anders dan fout parkeren. Maar door een,
15: en, een hogere boete vergroot je de pakkans niet. Het punt is dat er nog steeds heel veel snelheidscamera's staan. Waar zijn ze weer? De camera's? Videodeurbelen. Ja, precies, camera's. Maar in die zit er dan nog net geen rolletje, zal ik maar even zeggen. Allemaal zitten die mensen
10: langsrijden, dan kun je bellen. Dan kun je ze te bel achter het sturen. Als ze willen zeggen, ik krijg het echt een hoge boete. Wat daar van punt vind ik wel in is, is als je naar de totale administratie rondom die boetes kijkt en ik denk dan van waar zou ik het liefst willen dat de politie zijn capaciteit en prioriteit zou uh, opgeven dan uh, is dat voor mij drugshandel, het zichtbaar zijn in de buurten, het zichtbaar zijn in de wijken en daar weer dat soort rollen vervullen in plaats van dat andere verhaal. En als er dan een tekort is als minister, als je dat vindt en als je dat ziet, nou dan verhoog wat mij betreft de belasting voor iedereen met een auto die zwaarder is dan 1200 kilo, die kunnen het uh, best allemaal betalen. Uh, 100 euro per jaar, ik zeg maar wat. En dan kom je aan extra geld. Dus, uh, ja, uh, ja, ja ik
1: zei dan, wat is Het zo... is de minister niet te doen om uh, nee. de, de nee. verkeersveiligheid, nee, maar om het spekken van, ja. van de ja. eigen ja. begroting. Ja. Dus dit is niet echt, uh, laat ik zeggen, draagvlak nee. bevorderend nee. Nee, dit, om, om die boetes te Het verhogen. signaal,
11: zoals het op mij afkomt, is van wij zijn er dus voor de overheid en de overheid is er niet voor ons. En dat, en dat is iets wat je op heel veel vlakken ziet. En dat ja. is denk ik heel, heel slecht voor het vertrouwen wat wij als burgers zouden moeten hebben in onze eigen overheid. En dat je mensen. Corrigeert als ze een fout of een overtreding begaan. Dat is allemaal prima, maar. Dit, en, en, maar dat je nu schaamteloos zegt. Uh, we volgen de boetes. omdat uh, het geld tekort komt. op de begroting. Ja, ja dan gooi je eigen ruiten ook in, hè? Voor, ja. voor het vertrouwen. wat ik kan hebben in zo'n minister. Ja, ja zeker. Dat,
10: dat is inderdaad een heel verkeerd signaal. En, en ook de, eigenlijk jammer. Om, om gewoon als je aangeeft aan de burgers. volgens mij dat er behoefte is aan meer. Uh, veiligheid op straat. en je wil daar substantieel wat meer geld voor ophalen. Nou, ik geloof dat er inderdaad. 9,5 miljoen auto's rondrijden in Nederland. Als je die zwaardere auto's inderdaad. Uh, wat meer zou belasten en je haalt daar wat extra geld, prima. Ik denk dat daar niemand uh, bezwaren te geven. Maar dit soort pesterij, want daar lijkt het dan eigenlijk bijna op, daar moet je niet toe overgaan.
1: Ja, het gaat om een verhoging van 10 procent. En sinds afgelopen vrijdag zijn die nieuwe tarieven van kracht. Anderzijds, als je weet dat je diep in de buidel moet tasten... Kijk je wel ja, dan gedraag je draag je wel in het verkeer.
15: Ja, ja maar dan is, de, ja. dan is de prikkel natuurlijk anders. Ja. Dan is de prikkel financieel en niet, die komt niet vanuit je verstand. Die komt vanuit je portemonnee. Ja. En je zou wensen ha, dat, 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 dat het vanuit je verstand komt. Want ja. er zijn ook mensen die, als ze weten dat op een woonerf waar je dertig mag, dat daar geen camera is, die daar met zeventig overheen chezen. Kijk, want dan denken ze, nou ja, dat, dan raakt het me niet in de portemonnee, want er staan hier geen camera's. Maar gebruik je Dus ik je zeggen van die
10: camera's van die buurten die zo, je dat misschien daarvoor kan gebruiken?
15: Nou ja, goed. Uh, maar goed, ik zou hopen dat. Uh, ik bedoel, ik heb uh, uh, een keer van dichtbij meegemaakt uh, dat, uh, dat iemand uh, ja, goed, hele nare gevolgen heeft ondervonden van zo'n yeah. verkeersongeluk. Ja, goed. Bedoel, ja. Als je zoiets meemaakt, dan denk je wel wat beter na. Ja. Of de auto de
1: deur uit doen, dat kan natuurlijk goed. Ja. Ook ja. Ja. Ja.
11: Ja. Maar ook op de fiets mag je niet bellen? Nee, nee dat is En in Duitsland zijn de boetes veel hoger. Klopt, België ook veel lager. Hartelijk
1: ja. ja. dank, discussiepanel, vandaag met Monique, Parren, Luc Wienhans, Armo Leenhuis.
11: Dit was De Stemming, vandaag
1: gemaakt door Edwin Maas, Frans Geraas en Frank Huber. Graag tot volgende week zondag, 11 uur. Dit programma is terug te beluisteren via onze website l1.nl en ook via podcast. Ik wens u nog een
5: hele mooie zondag.